0: 5 4 3 2 1
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs, le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. 649-1744- 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. travail à l'année, horaire de quatre jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. détail au www.fueljob.ca. Burroughs, courtier d'assurance, se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie
3: du transport. Ici Martin Burroughs, vice -president.
0: 7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Recrutement récent, en très bonne condition et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514 684 2864 Poste 3025 514 684 2864 Poste 3025 ou par courriel recrutement Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
4: Afacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaire d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique? Pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables n'attendez plus.
3: Afacturage JD, vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
3: En effet, c'est parce que ça donne hante
0: par téléphone, composé dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
2: Drock Stop Québec.
0: La radio des camionneurs.
2: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. dit. Drug Stop Québec. Vous écoutez TSQ Drock Stop Québec. La radio des camionneurs. Avec Benoît Thérien.
6: Surprise, c'est pas Benoît qui est au micro aujourd'hui, mardi. Vous êtes avec Anne, Sophie. En fait, Benoît est coincé sur la route, mais nous l'avons au bout du fil.
7: Salut Sophie.
6: Salut Berne, ça va
7: Je m'excuse.
6: Ah ben c'est correct, on te pardonne.
7: Euh, je m'en viens, j'étais à 78 km d'arrivée, fait que euh, désolé puis désolé au sénateur, euh, venu aussi. Euh, ça a été plus long que prévu aujourd'hui.
6: Ben oui, 78 km, on parle de quoi peut-être? Euh, 78, quand... euh,
7: ça se fait en 12 mètres d'écart hein, oh, avec oui, un ben, Dodge Ram. oui, c'est
6: ça, avec des tailleurs à clous, <rire> peu importe les conditions, pas de problème.
7: Mais euh, non, ça, 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 ça va bien, là, je suis sur la 20, fait que ça, ça va relativement bien, fait que euh, je, je vais arriver pour la deuxième période.
6: Bon, ben c'est parfait, on t'attend, Ben.
7: Puis, euh, soit dit en passant, euh, juste pour euh, vous dire que on va avoir un peu plus tard dans l'émission, j'y ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui, on va avoir Annie Gagné dans Véro Connexion, si vous n'avez pas été capable d'aller euh, aux portes ouvertes en fin de semaine. Euh, elle a des jobs pour vous, des jobs payés en temps supplémentaire. C'est rare qu'on entend ça dans le transport. Après 40 heures, ben oui. tu tombes à temps et demi. Et après 10 heures dans une journée, 10 heures et 5 minutes, cinq 5 minutes à temps et demi. Ben oui. fait que vous êtes toujours payé en temps supplémentaire.
6: Formation euh, puis payée aussi. Formation
7: payée aussi. J'étais là en fin de semaine. Donc, euh, je peux vous dire qu'il y a des beaux de belles jobs à vous offrir. On va y parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Puis euh, aussi, il ben, euh, y a la Saint-Valentin qui s'en vient hein, euh, ce jeudi, donc euh, préparez-vous si vous avez des déclarations d'amour à euh, envoyer à peut-être votre conjointe, votre conjoint. Moi, je pense que ça sera euh, super cool. On peut faire ça live sur ClockSub Québec.
6: Ben oui, puis euh, on va... Il y a quelqu'un qui m'envoie la main, là. Ah, bon, OK. Tu le connais-tu? <rire> non, pas du tout. Ah, bon, bien c'est correct. sont sympathiques. Ben oui, c'est le <rire> ben
7: même euh, que ça marche.
6: <rire> ben oui, Fait qu'on les flûtes. Ah, ben oui. Ben fais y signe.
7: Ben j'ai envoyé la main. Euh...
6: envoie y les petits becs
7: Non. Non, non. Il n'y a pas de shower anyone. Ah, ici.
6: ah, ok, bon, on va laisser faire. Pas de bec. <rire> fait que, bon, on se revoit tantôt, Ben. On va aller du côté oui. du sénateur. Ben il est au bout du fil, déjà, monsieur le sénateur Pierre-Hugues. Boisvenu. bonjour, monsieur le sénateur.
8: Bonne journée. Bonne journée, à tous les gens qui nous écoutent, surtout <coughs> nos camionneurs après avoir traversé dans cette tempête de neige ce week-end dernier. Oui. Je suis convaincu qu'il y en a qui souffrent un peu mieux ce matin.
6: <rire> ben oui, en effet. Et puis, euh, écoutez, monsieur le sénateur, on a beaucoup de sujets à développer là, pour nos auditeurs aujourd'hui. Puis le premier, je crois, là, qui touche euh, pas mal de gens droit au cœur, Marilène Lévesque, la jeune femme de 22 ans là, qui a été assassinée par Eustachio au galaise qui était en semi-liberté, pour euh, ça, faisait, ça faisait déjà moins de 15 ans, qu'il avait commis un autre meurtre, un autre meurtre assez répugnant. Euh, les funérailles de Marylène Lévesque ont eu lieu samedi dernier et vous étiez présent M. le sénateur. Euh, pourquoi c'était important pour vous d'y être en tant que sénateur, mais aussi en tant que père?
8: Euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, il faut se dire que j'étais accompagné là, de mes... Euh, euh, mes deux collègues de la Chambre des communes, euh, le député de Chicoutimi, Richard Martel, et Pierre Paulus, qui est euh, dans le cabinet euh, de M. Scheer, là, qui est ministre dans le cabinet fantôme, qui est ministre de la Sécurité publique. Oui. Donc, euh, oui. vous, on, on verra tantôt sur le travail de Pierre à la Chambre des communes, mais euh, Richard et moi, on tenait absolument à y aller. Moi, d'une part, euh, vous savez, ces assassinats-là qui marquent l'opinion publique, qui, qui.. Euh, qui, qui qui, qui assomme une famille. Euh, J'ai fait presque tous au Québec. Euh, C'est important pour moi d'aller voir ces familles-là d'un premier temps là, pour leur offrir ma sympathie, mm. pour leur dire qu'il y a des gens euh, qui, qui peuvent avoir d'influence pour changer les choses qui sont en arrière de cette famille-là, euh, mais surtout pour rencontrer la mère, rencontrer le, les, 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 les frères et sœurs de cette jeune fille-là, rencontrer des amis parce que il y avait beaucoup de jeunes gens, là, autour de, autour de la vingtaine qui, qui connaissaient très, très bien Marilyn, qui étaient présents au, au salon funéraire. Oui, 22 Donc, ans,
6: c'est <rire> jeune.
8: Oui, 22 ans, oui. Et donc, ça m'a permis là, vraiment de, de rencontrer la famille, de voir la. la fragilité dans laquelle elles sont. Puis comment euh, on peut les aider là, des prochaines semaines à, à, à vivre leur deuil, d'une part, puis aussi à s'assurer que qu'il n'y ait pas d'autres Marilyn, l'évêque, qui soit assassinée au Québec. Ça, c'est très, très important pour oui. nous.
6: J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de colère et d'incompréhension aussi, là, même si ça fait déjà quelques jours. Euh, je ne peux pas comprendre comment qu'une famille peut se remettre d'un drame comme celui-là. Là.
8: Beaucoup de colère, puis je vous dirais aussi, euh, pas seulement par rapport à sa mort, mais par rapport, je dirais, à la façon qu'on traite les femmes qui vivent de ce métier-là, qui vivent de cette profession-là, euh, celle de travailleuse du sexe oui. ou, ou masseuse érotique, prenons le terme qu'on veut, pour moi, c'est pas important. Les gens commencent... Je, je, cette mort-là, cet assassinat-là, nous allume évidemment une lumière verte en disant euh, on, on a, en, en 2014, euh, décriminalisé la prostitution ou du moins la pratique là, euh, de services sexuels, l'offre de services sexuels, oui. mais on a criminalisé ceux qui sollicitent. Je ne suis pas convaincu, au, au regard de ce meurtre-là, qu'on a on a progressé beaucoup dans la protection de ces femmes-là. Et pour moi, là, ça rouvre tout le débat, à savoir, euh, est-ce qu'on devrait pas, euh, comme société, faire preuve de moins d'hypocrisie par rapport à ce métier-là, qui est vieux comme le monde, qui va continuer à rester, qui souvent est contrôlé par le crime organisé, ouais. qui souvent, on se retrouve avec des clientèles qui sont dangereuses, qui sont des clientèles euh, souvent euh, marginales, euh, et des filles qui, sont, qui pratiquent ce métier-là souvent à la cachette, à la sauvette, sans aucune protection. Mais
6: oui, qui sans sont déjà vulnérables, là, probablement, oui. pour euh, choisir un métier comme ça
8: ils sont, de la part de la pratique du métier, mais ils sont aussi sur le plan social. C'est des filles qui travaillent au noir, qui n'ont aucun filet social souvent, euh, pas de régime de rente, pas d'assurance chômage. Mmh. Euh, vous comprenez, c'est qu'on... Je pense qu'on a, on a isolé davantage ces filles-là, plutôt que les aider dans, dans la pratique de leur métier. Donc, pour moi, là... Ça remet euh, dans l'actualité euh, une raison qu'il faut avoir parce que il euh, y, y a des milliers, des milliers de femmes qui pratiquent ce, ce métier-là. J'exclus aussi les mineurs qui sont plus dans un modèle d'exploitation, mais lorsqu'on est majeur, puis on choisit de façon volontaire cette profession là euh, qu'elle soit de courte durée ou qu qu'elle soit de longue durée, je pense que la société se doit de protéger ces femmes-là. Et pour moi là ça ça rouvre tout le débat là-dessus et je pense que dans les prochains les prochains mois, euh, je, je vais je vais regarder avec ma, mes collègues du cabinet Fantôme, euh, regarder avec aussi la province de Québec avec mon ami Yann Lafrenière qui est très préoccupé aussi par par ce qui est arrivé, Mais... euh, comment on peut davantage aider ces femmes-là. S'ils si restent dans le métier, comment on peut mieux les protéger? Si elles désirent s'en sortir comme Marilyn, comment on peut les aider à s'en sortir sans qu'elles passent par ce que Marilyn a passé, des promesses d'argent qui n'ont sans doute pas été tenus et qui ont débouché sur son assassinat. Donc, il, il faut regarder ça. Euh, euh, nous, de notre côté, Pierre Paulus va regarder sûrement, euh, parce que vous savez que la semaine dernière, euh, à la Chambre des communes, euh, la motion que mon ami Pierre a déposée, Pierre Paulus oui. a été votée, euh, votée à l'unanimité. Tous les partis ont dit oui, sont d'accord à ce qu'il y ait une... une une enquête euh, indépendante du ministre, parce que le ministre a annoncé qu'il y aurait une enquête interne. Mais tout le monde le sait que ça va être une enquête bidon, une enquête qui va être faite par des gens qui ont commis des erreurs. C'est plus ou moins valable. Ben oui, ils vont sûrement là, essayer être...
6: de se protéger plus que d'aller dans le fond des choses, là.
8: Ce qui, qui s'est toujours passé dans le, qui toujours passé, là, des enquêtes euh, qui, qui, ont, qui ont été faites dans, dans, dans le passé. Donc là, ça va être plutôt un comité euh, de la Chambre des communes, formé des, des quatre partis politiques, le, le Bloc, le, le, le NPD, euh, euh, les conservateurs et les libéraux, qui vont s'asseoir, euh, on va identifier une liste de témoins, je suis convaincu qu'on va identifier des, des commissaires, qu'on va identifier des agents du système carcéral, qu'on va identifier des, des professionnels du, du, du métier, euh, des, des gens qui le pratiquent. On va identifier aussi des professionnels euh, qui sont dans la recherche dans ce domaine-là. Donc, on aura une bonne batterie là, de témoins qui vont venir nous parler. L'avantage qu'on a d'avoir cette commission-là aujourd'hui, c'est comme on forme l'opposition avec le gouvernement minoritaire, est minoritaire, mais c'est nous qui avons le dernier mot euh, quant au, au témoins à avoir. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu une commission sur l'affaire euh, 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 Conorman, mais euh, Lavalin. La, 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 euh, on n'a pas pu emmener les témoins qu'on voulait parce que les libéraux s'objectaient à la liste des témoins oui, parce ben qu'ils oui. étaient majoritaires. Maintenant, comme l'opposition est majoritaire, on aura notre liste de témoins et ça sera, à mon avis, une commission qui va, qui va faire beaucoup de bruit. Et euh, Déjà, on, est, on a identifié là, des gens qui pourront venir témoigner, des gens qui connaissent bien le système, qui ont travaillé dans le système et qui pourront faire une critique assez euh, euh, à la fois positive mais aussi une critique, à mon avis, très euh, euh, très dirigée vers ces deux systèmes-là, qui est le système carcéral et qui est la Commission de libération conditionnelle.
6: Bien, tout à fait. Puis on va espérer, justement, que d'avoir un gouvernement minoritaire libéral va va permettre d'avoir un peu plus de transparence, là, comme vous dites, dans tous ces dossiers-là. Monsieur le oui. sénateur, est-ce que vous... Euh, tu sais, vous nous parlez souvent là, des proxénètes et de la violence qui est faite aux femmes. On sait que dans le domaine de la prostitution, il y a beaucoup de femmes qui sont vulnérables. Est-ce que c'est une chose courante de laisser des tueurs comme Moustagio euh, Galèze recourir à des services? –
8: Ça ne l'est pas. Et, et ça ne l'est pas, je vais vous dire pourquoi. Pas juste parce qu'il est dangereux. Euh, tout le monde le sait, tout le monde le dit aujourd'hui les gens qui ont qui ont été euh, euh, responsables de l'évaluation de cet individu-là, aussi bien à l'intérieur des murs, parce que vous savez, de la façon que ça procède, c'est le système carcéral qui fait d'abord une première évaluation. Oui. C'est eux qui l'ont eu dans, dans, à, à l'intérieur des murs pendant 15 ans. Donc, c'est eux qui le connaissent, qui connaissent très, très bien. Donc, eux font une première évaluation. L'évaluation est soumise à la Commission de libération conditionnelle parce que le système carcéral ne peut pas libérer des gens qui ont été condamnés pour meurtre, tentative de meurtre euh, ou euh, des crimes graves, il y a une série de crimes graves, c'est la commission qui va prendre la décision, donc c'est à partir. Ce qu'on s'aperçoit, dans le fond, c'est que les deux systèmes couchent ensemble et ont à peu près, je dirais, la même envergure en termes de compétences, ce que je dirais, euh, une absence de compétences. Ben oui. Donc là, le, le système carcéral a produit un rapport où, à la commission, la commission l'a regardé, ce qu'on reçoit comme information actuellement qui ne peut pas être validée parce qu'on n'a pas accès au dossier papier comme tel, c'est plus de l'ordre des rumeurs ou plus de l'ordre de l'information qui se coule. Euh, à chaque jour, on apprend quelque chose. Hier, l'information qu'on a appris, c'est que euh, la Commission de libération constitutionnelle n'avait pas donné son accord à ce que cet individu-là puisse avoir des contacts sexuels avec les femmes euh, dans son processus là, de ré réinsertion sociale. Okay. Donc, ça, on ne comprend pas ça. Là. On dit, si la Commission n'était pas d'accord avec ça, puis que la, la, le système carcéral, lui, approuve euh, son, son, son plan de réinsertion sociale... Ah, soit soit qu'il y a un manque carcéral, de communication, fait...
6: soit qu'il s'en fout.
8: Ben, c'est exactement. C'est ce, ce qui nous laisse croire qu'il euh, y a plus que d'incompétence dans ce système-là. Il y a de l'incurie. Il y a, je dirais, de, 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 carrément une mauvaise administration qui se fait et, et, et il est temps. Je pense qu'on ouvre, qu ouvre ce, cette boîte de Pandore-là, qu'on ouvre cette, cette boîte de, de verre et qu'on mette les deux mains dedans et qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on peut pas, pas euh, au moment où on est devant un gouvernement... Qui, qui a comme politique de libérer le plus possible de criminels, on ne peut pas euh, se fier à ce système-là. La preuve étant faite, euh, la mortalité, la mort de, de Marilyn nous a prouvé que ce oui. système-là ne, ne protège pas la population. Mais ce, ce qui est le plus aussi, parce que j'avais oublié de vous dire tantôt, oui. par rapport à la motion de la Chambre des communes, j'ai déposé aussi au Sénat une motion qui est un peu similaire. Oui. La motion que j'ai déposée jeudi dernier au Sénat, veut faire en sorte de donner suite au rapport du vérificateur général de 2018 lequel rapport disait que dans le système carcéral canadien et dans les libérations conditionnelles, on observe des très grandes lacunes quant à l'analyse du risque et des très grandes lacunes quant au suivi de la collectivité. C'est exactement le, le dossier de marie oui. euh, Mauvaise analyse du risque, mauvais suivi du criminel quand il est en liberté. Moi, j'ai déposé un, un, une motion pour euh, créer un comité qui va venir étudier la formation qu'on donne aux au commissaires, venir étudier les outils qu'on a pour suivre ces gens-là dans la collectivité, eh bien, imaginez-vous, les sénateurs indépendants ont, 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 ont déposé une contre propositions pour s'objecter à ce que cette étude-là se fasse.
6: Je, comment je on peut ça... s'objecter à ça? Ça n'a pas de bon sens.
8: Ben, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y, y, y a une enquête criminelle puis il faut attendre que l'enquête criminelle soit faite. Alors moi, la question que je me pose, pourquoi qu'à la Chambre des communes, ils ont voté unanimement pour avoir une enquête sur le crime qui a été commis donc, on est carrément dans le dossier criminel, alors que moi, la motion visait strictement au niveau de la formation des, des commissaires, au niveau du suivi d'un collectivité, ne traitait pas du tout du dossier criminel, et ils sont objectés. Donc, on le voit, les sénateurs indépendants qui sont attachés, mains et pieds liés à Justin Trudeau, euh, euh, ont, ont mis les bâtons d'un les roues dans un dossier qui devait, qui doit faire preuve de grande transparence, qui est la grande lacune de ce dossier-là. C'est le manque de transparence.
6: Oui, en fait, une lacune qu'on voit aussi dans le Parti libéral. Mais est-ce que ça ne serait pas possible quand on met en liberté des individus comme ça, des criminels, des tueurs, de leur, de leur mettre un bracelet pour être capable de, de savoir quest ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont rendus? Parce que là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a d'autres dangereux comme ça qui courent présentement les rues? Euh, est-ce qu'un est qu gouvernement conservateur, là, euh, ça pourrait nous protéger contre euh, des, des gens comme ça et des fuites comme ça?
8: Vous avez tout à fait raison. Puis votre point de vue, à mon avis, est très, très pertinent. Et j'écoutais ce matin une entrevue que Maître Belmore a donnée à une Radio de Québec euh, euh, sur le sujet. Et la préoccupation de Maître Bellemar, qui est la mienne, combien que de, de ce criminel-là, euh, combien qu'il y en a en liberté, Merci. combien à chaque semaine on libère des gens dangereux sans que la population le, le sache, sans que les femmes le sachent, et surtout sans donner à la population des outils d'informations sur ces gens-là dangereux. Oui, déjà, on n'a pas de registre des prédateurs sexuels. On n'a pas de registre des personnes dangereuses. Il y a seulement que les policiers de Québec savaient que cet individu-là était, était remis en liberté. Mais jamais on n'a informé la population, alors que dans toutes les autres provinces canadiennes, on informe la population quand des criminels dangereux sont remis en liberté. Donc, cette dame-là, qui était assassinée, possiblement si elle avait eu accès à de l'information mmh. sur le dossier criminel de ce gars-là, possiblement qu'elle n'aura pas eu de relation avec. Donc, on le voit, d'un côté, on remet des gens en liberté de façon non transparente. On, on, on a des rapports sur leur, leur niveau de dangerosité qui n'est qui, qui pas publié. Et une fois qu'un crime qui est commis, ces gens-là se cachent derrière l'anonymat, derrière la confidentialité. Donc, c'est la grande lacune de ce système-là, c'est le manque de transparence et le manque d'imputabilité. Donc, Maître Belmore avait raison de dire combien qu'on libère de gens chaque semaine qui mettent la population à risque? Combien? C'est
6: quelque chose et que ça, je trouve avis, euh, inquiétant.
8: Très inquiétant. Et Ça, à mon avis, le système carcéral doit faire un examen de conscience. Puis vous avez raison, lorsqu'on libère quelqu'un qui représente un risque, le moindre qu'on doit avoir, c'est un bracelet électronique pour faire euh, contrôler ses allées et venues. La preuve, c'est qu'on libère beaucoup de gens et on n'a presque pas de travailleurs au système carcéral canadien ou à la commission pour suivre ces gens-là à la trace. Et je pense que c'est un peu utopique de penser qu'on va suivre ces gens-là à la minute près. Donc, le bracelet électronique m'apparaît aujourd'hui, en 2020, l'outil moderne pour suivre ces gens-là et leur laisser un message en disant « on vous a à l'œil » vous avez un bracelet électronique et on sait à chaque instant où vous allez être.
6: Ben oui, d'autant plus qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut même avoir des petits drapeaux qui nous avertissent quand qu ils sont dans, dans certains secteurs là, où -ce ils ne devraient pas être. Euh, en tout cas, euh, monsieur. Ça, ça,
8: ça, ça, ça se produit en Espagne. L'Espagne, ben oui, il y a, a tout près de 2000 femmes actuellement qui ont ce bidule-là là, dans les mains, qui, qui est branché au bracelet électronique que leur ex. Euh, au, au pied ou au poignet. Et en deux ans, sur les 2000 cas, il y a eu une femme qui a été assassinée. Donc, ça donne des bons résultats. Donc, pourquoi le Canada retarde tant? Bien, écoutez, c'est lié à, la, à, la, à, la, à la, au fantasme du gouvernement libéral de, de, de penser que tous les criminels sont réhabilitables, alors qu'on sait que pourcentage assez élevé, surtout les criminels qui ont des problématiques sexuelles, ces gens-là, le, le taux de récidive est très élevé. Il avoisine de 50 ben oui, Donc, ça, 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 ça nous donne une bonne idée.
6: Ben, C'est ça. C'est le fun d'avoir une vision rose, mais ce n'est pas toujours la réalité. Et puis, euh, on avait parlé là, il y a quelques semaines là, du fait que les jurés, pour changer un peu de sujet, là, parce que ça, ça devient frustrant, oui. après un procès, les jurés n'avaient pas le droit oui. de parler avec un, procès, un professionnel de la santé de ce qu'ils qui, de ce qui Venait de vivre là, dans, dans ce procès-là. Euh, toutes les informations devaient rester confidentielles. Le 6 février dernier, vous avez tenu une conférence de presse à cet effet-là, Monsieur le Sénateur, en compagnie du député Michael Cooper, Lucie Moncion et deux anciens jurés euh, qui soutiennent le projet de loi S-207. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste le projet -là, puis, euh, est ce projet-là qu et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conféren de, conférence de presse-là?
8: Je suis convaincu que des gens qui, qui nous écoutent euh, cet après-midi qui ont déjà été membres de jury euh, dans, un, dans un procès. Un procès, pas seulement, qui n'a pas laissé de trace sur le plan là, euh, du choc qu'on peut avoir à voir des photos, à entendre des témoignages, euh, à lire, des, des à, à écouter des, des bandes des bandes vidéo audio. Euh, euh, mais il oui. y en a certains qui ont sorti de ce, de ce de cette expérience-là très traumatisée. Et les gens se souviennent ce que le juge euh, leur, a, leur a dit euh, lors du prononcé de la sentence ou quelques minutes après le prononcé de la sentence quand le, ju le jury est libéré le juge va leur donner la dernière directive vous n'avez pas le droit de parler ce que vous avez vu entendu ou euh, euh, lu à, à, à ce, à ce procès-là sous peine d'être poursuivi au criminel parce que le code criminel il est très sévère à ce niveau-là, un membre de jury contrairement aux États-Unis oui. où un membre de jury peut après un procès divulguer ce qu'il a vu euh, parce que les, les procès d'abord là-bas sont, sont télévisés. Donc, c'est beaucoup plus transparent qu'au Canada. Donc, les jurys peuvent en parler une fois qu'ils sont libérés. Au Canada, c'est un acte criminel de le faire. Et il y a beaucoup de jurys qui peuvent euh, euh, transporter toute leur vie euh, ce qu'ils ont vécu de dramatique lors d'un procès. Et souvent, des années après, vivent des dépressions nerveuses ou vivent un choc post-traumatique. Oui, c'est d'ailleurs le tente cas tente. De, de Oui. Et c'est le cas de Lucie Motion. Qui est une sénatrice qui a vécu il y a 30 ans un procès de meurtre d'un adolescent et elle dans le fond pour se, se, se guérir ou sortir de ce de ce, ce choc là elle a fait un bac en psychologie et elle s'est auto dans le fond mais c'est pas donné à tout le monde mais de retourner non. à l'université quatre ans bon euh, donc on, on s'est dit euh, avec Michael Cooper qui avait déjà déposé un projet de loi similaire l'an dernier à la Chambre des communes. Michael m'a demandé de déposer le même projet au Sénat parce que à la Chambre des communes, c'est très difficile de déposer un projet de loi privé. C'est un tirage au sort et vous, vous pouvez être cinquantième. Euh, donc, ça peut prendre des années avant que votre projet euh, soit déposé. Au Sénat, on n'a pas ces règles du jeu-là. C'est le premier arrivé, premier servi. Donc, dès qu'on dépose un projet de loi, il tombe dans le train euh, de, de mesures qui vont être étudiées par le comité. Et vous vous savez, moi, moi, ce projet de loi-là me tient à cœur parce que notre système de justice est basé sur la participation des citoyens ben oui. pour rendre un jugement. C'est le citoyen qui est à la base du jury, qui est à la base de la recherche de la vérité. Euh, le juge, tout ce qu'il fait dans un procès, c'est de, de gérer la procédure. Le jury, lui, doit disposer des faits et à partir des faits, doit rendre une décision. Donc, ils sont au cœur de notre système de justice, ils jouent un rôle fondamental dans notre système de justice et je trouvais tout à fait euh, pas inhumain, mais euh, irresponsable de la part de notre système de dire à ces gens-là, quand vous finissez un procès, vous n'avez plus le droit d'en parler. Donc, ce qu'on a fait, on a déposé ce projet de loi-là, le S207, qui va faire en sorte que dorénavant, un jury pourra, après un procès, traiter avec un, 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 un professionnel de la santé, que ce soit son médecin, que ce soit un psychiatre, un psychologue, pourra traiter tout, toute son expérience qu'il a eu lors d'un jury, pourra maintenant dévoiler cette information-là à un, un, un membre, un professionnel de la santé pour pouvoir, je dirais, exorciser son traumatisme qui, a, qui aurait pu être vécu. Oui, Donc, je, je trouve que c'est une façon de dire au jury, vous faites un travail formidable, on n'a pas le droit de vous laisser dans une situation traumatisante, donc dorénavant, on vous autorise à en parler, à une personne de la santé, et tout ce qui reste à nous attacher maintenant, c'est que ces services-là de santé qui vont être donnés à ces jurys-là, qui vont être souvent euh, des, des services donnés par le privé, parce qu'au public, on sait que ça peut prendre une année oui, avant d'avoir oui. un service, donc on regarde actuellement une formule où on pourra payer ces services-là que le jury pourra demander, des services
6: la santé. Bien, ça serait bien parce que j'ai l'impression que ça fait un peu dinosaure, là, euh, à l'instant, la, la façon que c'est amanché. Si un juré, le consultait un professionnel de la santé, le tel qu'un psychiatre, là, en ce moment, et puis qui parlait du procès qu'il vient de traverser, est-ce que vous avez une petite idée à quoi qu il pourrait faire face comme mesure ou comme pénalité?
8: Il serait accusé au criminel. C'est dans le même. <rire> c'est d'à peu près le même type de crime qu'un parjure. Okay. OK. Donc, parce que quand vous êtes membre de jury, vous jurez de de, 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 de remplir votre rôle selon votre conscience et vous jurez de garder confidentielles les informations que vous avez obtenues. Donc, si vous, vous, vous transgressez le code criminel, c'est à peu près l'équivalent de vous parjurer. Okay. Donc, ça peut être sujet à une, une amende très forte comme ça peut être sujet, dans le fond, à une peine d'emprisonnement. Wow. Donc, vous avez un dossier criminel si vous le faites. Vous allez traîner ce dossier criminel-là toute votre vie.
6: Oui, ce, qui vous -Unis, ce qui va vous
8: empêcher d'aller aux États-Unis. Ce qui va vous empêcher d'avoir souvent un emploi, un loyer. Oui, avec Donc, toutes les conséquences important. que
6: ça vient.
8: Il y a des conséquences importantes. Et on trouvait très important pour mon, mon collègue Cooper et la sénatrice Motion de déposer ce projet de loi-là. Et maintenant, ce qu'on espère, parce que la sénatrice Motion... A fait, on a J'ai déposé le projet de loi jeudi dernier. J'ai fait mon discours sur le projet de loi. La sénatrice Motion, qui est critique du projet de loi, euh, a fait aussi son discours là-dessus. Oui. Donc, maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'il soit envoyé le plus rapidement possible au Comité des affaires juridiques pour qu'il puisse être étudié et adopté et transmis à la Chambre des communes, qui, elle, à son tour, devra reprendre le processus et euh, réétudier le projet de loi pour l'adopter pour qu'il soit à force de loi.
6: Bien, on le souhaite, euh, M. Boisvenu. Et puis euh, là, on parle beaucoup, là, pour aller dans le sujet numéro 4, on parle beaucoup de la libération de, de galèze qui a été réinsérée dans la société, euh, même s'il si était très dangereux. Là. En 2014, il y a des experts qui avaient déclaré qu'un certain lutte présentait des risques de récidive élevés en termes de pédophilie. Il avait été condamné à 15 ans de prison. Puis il a quand même été relâché en décembre 2015 aux deux tiers de sa peine. Puis lui aussi, il aurait récidivé. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec notre système correctionnel? Euh, Est-ce que c'est parce qu'on a trop de, de, de prisonniers ou euh, c'est fou quand même?
8: Il y, a, il y a plusieurs choses que je veux discuter avec vous là-dessus parce que c'est très important. Euh, le dossier des prédateurs sexuels, c'est un dossier qui est très, très inquiétant dans notre système de justice. D'abord, vous avez raison, c'est un cas qui s'apparente beaucoup à, au, au meurtrier de, de, de marie quelqu'un qui est en prison, qui avait un, un lourd passé en termes de pédophilie, ben oui. euh, qui avait eu quand même une, une sentence de 15 ans. Euh, Imaginez-vous un pédophile qui a une sentence de 15 ans, ça veut dire que ce qu'il y avait comme, comme passé et ce qu'il y avait comme matériel et ce qu'il y avait comme agression, parce que lui avait agressé une jeune fille de, de, de 8 ans, je pense. Oui. Ça veut dire que c'était très, très, très grave. Pour le juge de 15 ans, c'était la sentence la plus sévère de nos Canada depuis euh, des, des décennies.
6: Oui, en fait, et on il, le voit fait, c'était à l'endroit de sa fille de 4 ans.
8: Exactement. Puisque ce qui, ce qui, ce qui, me, ce qui me choque c'est dès qu'il est arrivé aux deux tiers de la sentence, qu'est-ce qu'on appelle euh, une, une libération de d'office, parce que dans notre système de justice, un individu qui arrive aux deux tiers de sa sentence, s'il ne représente pas de risque, automatiquement, il remet en liberté. C'est un automatisme. Okay. Euh, le, le, la commission de libération n'a même pas un mot à dire. C'est le système carcéral qui libère directement. Dans ce cas-là, l'individu représentait un haut risque de, de, de récidive. Ben
6: oui, même les experts avaient le, dit. Le,
8: Exactement, puis on, mis en, en, on lui a accordé quand même une libération d'office de aux deux tiers. Donc, Et ça, ça s'est fait en décembre 2015, euh, quelques mois après que Trudeau est arrivé au pouvoir. Donc, ça nous dit toute la philosophie qui était en train de s'implanter dans le système carcéral et le mot d'ordre qui était donné par Justin Trudeau, « libérer, libérer, libérer ». Donc, on libère des gens dangereux. On n'a pas de registre des prédateurs sexuels au Québec public. On l'a dans le Canada anglais, mais on ne l'a pas au Québec encore, même si la CAQ a fait, a dit, a fait la promesse d'en avoir un dans le premier mandat. Ben oui, on a donc, mieux s'acharner sur cette...
6: un registre des armes à feu inutile que s'acharner sur un registre des pédophiles.
8: Exactement. Et individu là quelques heures quelques heures après qu'il a été libéré, est arrêté par les policiers en possession d'un nombre incalculable de, 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 de choses de pornographie juvénile. Donc on le voit. Encore là, la Commission de libération fonctionnelle euh, a, été, a été précipitée par le système carcéral pour remettre cet individu-là en liberté. Et dès qu'il est sorti de prison, il a tout de suite récidivé. Mais ce qui m'inquiète le plus encore, Sophie, oui. saviez-vous que depuis 2012, où on a modifié le, le registre de, de, des prédateurs sexuels canadiens. Parce qu'il y a un registre national des prédateurs sexuels, lequel le registre les provinces peuvent rendre public. Okay. Le Québec ne l'a pas encore fait. Depuis 2012, tenez-vous bien, là, il y a 12 000 prédateurs sexuels qui ont été condamnés, qui ne sont pas inscrits au registre actuel, parce que le Québec n'a pas les ressources pour inscrire ces gens-là au registre national. Pour bien me faire comprendre, lorsque quelqu'un est condamné pour un crime à caractère sexuel, il y en a à peu près une centaine dans le code criminel. Auparavant, avant 2012, c'est les juges qui décidaient si on inscrivait ou pas au registre. Au Québec, on inscrivait à cette époque-là à peu près le deux tiers des gens qui étaient condamnés pour un crime à caractère sexuel oui. étaient inscrits au registre. Le tiers, les juges, ne voyaient pas l'opportunité de le faire. En 2012, on a changé la loi et on a fait en sorte que tous les gens qui commettent un crime à caractère sexuel dans le registre de la centaine de crimes que je, je n'énumérais pas, il y a obligation maintenant de les inscrire. Mais il fallait que les provinces... Euh, euh, a les ressources pour l'affaire, parce que le système de justice est administré par les provinces. Donc, quand quelqu'un est condamné pour un crime à caractère sexuel, c'est la province. Ici, au Québec, c'est partenaire. Il, il, il y a des gens partenaires qui reçoivent le, le, la condamnation. Et automatiquement, on l'inscrit au registre national. Donc, cet individu-là, lorsqu'il sera libéré, les policiers sauront qu'il euh, y, y a un individu dangereux dans, le, dans leur cours. Il y a 12 000 dossiers qui n'ont pas été inscrits encore, faute de ressources appartenaient. Ça veut dire que peut-être il y a actuellement le tiers ou la moitié de ces gens-là ont déjà été libérés sans que les policiers le sachent.
6: Il n'y a pas personne qui était au courant puis on a tous ces pédophiles-là autour non, de nous. Non,
8: parce que comme si ils ne sont faut. pas inscrits au registre, lorsqu'ils sont remis en liberté, les policiers ne peuvent pas avoir l'information. Donc ça, là, c'est l'autre partie très, très inquiétante de la façon qu'on gère les gens qui sont, qui sont reconnus re coupables de crimes graves au niveau agression sexuelle. L'autre partie qui est très grave, c'est celle-ci. C'est qu'on ne sait pas qui on libère.
6: Ben, en effet, un homme comme ça, je veux dire, des luc, il y en a d'autres, là, qui sont peut-être euh, dans, dans, en liberté autour de nous, puis on n'en a aucune idée parce que, premièrement, on libère n'importe qui, puis euh, on ne peut pas les suivre, puis on n'a aucune idée qui ils sont.
8: Vous avez raison. Donc ça, ça, c'est très, très inquiétant, là. Et moi, je, je vais, la semaine prochaine, je vais sans doute interpeller le gouvernement du Québec là-dessus, oui. savoir où il y en est. Moi, je vous parle, là, de... Euh, décembre 2017, donc euh, deux, il y a deux ans, il y avait 12 000 dossiers qui n'étaient pas inscrits au registre. Euh, depuis ce temps-là, on calcule, au Québec seulement, c'est à peu près 5 000 prédateurs sexuels qui sont, condam qui sont condam condamnés annuellement. Ça veut dire que ça en est rajouté 10 000 depuis deux ans. Est-ce que tous ces gens-là sont inscrits au registre? Sinon, bien écoutez, ça, ça, ça donne quoi d'avoir un registre?
6: En effet. Et lorsqu'il y
8: aura un registre public au Québec, on va avoir seulement qu'une partie de l'information.
6: Ben oui, parce qu'on n'a pas été capable de faire le suivi des exactement. autres. Exactement,
8: exactement. C'est assez
6: inquiétant. Et pendant ce ça... temps-là,
8: était... Pendant ce temps-là, on inscrit toutes les armes à feu des, des <rire> honnêtes chasseurs en pensant que ces gens-là vont commettre un crime euh, un jour.
6: Comme si c'est eux qui, qui étaient dans la criminalité, puis qui, comme Exactement. si les armes qui étaient en criminalité allaient s'enregistrer. tu
8: sais. Exactement. En tout
6: cas, je trouve ça dommage qu'on trouve pas les ressources pour la sécurité, la sécurité de nos enfants, mais.
8: Ben, on, va, on va questionner le gouvernement du Québec ben, là-dessus, parce que c'est sa responsabilité d'inscrire ces gens-là. Puis la population, comme je le dis tantôt, ce que, ce que la population s'attend, c'est lorsqu'un prédateur sexuel qui est remis en liberté, au minimum, au minimum que les policiers dans la municipalité où ils se retrouvent, que les policiers aient l'information.
6: Oui, tout à fait. Mais là, euh, ça prend une bonne nouvelle là-dedans parce que <rire> c'est quand même assez choquant. Euh, le sujet numéro 5, monsieur le sénateur, la police de Calgary qui a dévoilé les détails d'une enquête de deux ans ayant abouti à l'arrestation de cinq individus accusés de trafic humain au Québec et en Alberta. Euh, Est-ce qu'on peut être confiant pour l'avenir de la sécurité de nos jeunes où on a encore beaucoup de chemin à faire?
8: Écoutez, on, on, on le dit souvent avec, avec vous, avec Benoît, euh, comment euh, l'exploitation sexuelle au Québec est un problème grave et comment de nos jeunes filles mineures, souvent, ou même majeures, sont, euh, sont expatriées vers les provinces anglophones. Oui. Euh, c est, c est, ces jeunes filles ne parlent pas anglais. Elles sont doublement victimes euh, de, du proxénète. Et euh, j'avais les données de mon collègue, là, de, parce que vous savez, on, on a une équipe, un escouade unifiée au Québec oui. pour euh, oui. aller la, aux trousses des, 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 des pimps, des, des souteneurs. Et on parle à chaque année, à chaque année au Québec... On, on traduit devant la justice tout près de 180, euh, 180 proxénètes. Imaginez-vous. <rire> et ça, pour nous, et c'est les policiers qui me le disent, c'est la pointe de l'iceberg à Montréal. On, on parle à Montréal qu'il a à peu près 600 Proxénètes qui exploitent des mineurs et qui exploitent des femmes au niveau sexuel. Donc, euh, je, je le sais depuis des années que euh, l'Ouest canadien et les policiers de l'Ouest travaillent étroitement avec les policiers du Québec. Donc, on, on a réussi à démanteler... Euh, c est, c est, vous, vous allez me dire que ce n'est pas un, un gros réseau. C'est quatre proxénètes, deux, deux de, de l'Ouest et deux du Québec qui, qui exploitaient des jeunes filles. Mais pour, pour les policiers, il y a sans doute plus d'une victime à, à, à aller, à aller à identifier dans ce réseau-là. Oui. Mais moi, ça, ça, ça me donne espoir, parce que, dans le fond, on voit comment que les policiers à travers le pays euh, travaillent ce dossier-là de façon très, très sérieuse. Ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que je déplore, par contre, vous savez que la loi 452 qui avait été adoptée à la Chambre des communes, euh, dont Mme Mouraigny avait été moraine, la loi sur le proxénétisme, euh, a été adoptée en juin dernier euh, au Sénat, sauf qu'on a oublié euh, d'adopter des sentences sévères, parce que Trudeau trouvait que c'était inhumain. Donc, on on, est en, on, on a des, des, des bons outils qu'on a donnés aux policiers, entre autres le renversement de la preuve. Quand on, on interpelle un, un PIMP, c'était lui à faire la preuve qu'il ne vit pas des fruits de la prostitution pour être accusé. Mais par contre, en bout de piste, les sentences vont être encore des sentences bonbons. Ce qui Donc, est dommage, oui, parce les... que là, les
6: femmes vont continuer d'avoir peur, les jeunes filles vont continuer d'avoir peur, puis c'est pas évident d'aller témoigner quand on a peur. Là, on n'a pas envie de porter plainte, puis on n'a pas, pas du tout envie de faire confiance au système de justice, là, dans ce cas-là. Vous, vous,
8: vous avez tout à fait raison, puis ce que les policiers, ce qui démotive le plus les policiers, vous savez, c'est lorsqu'ils travaillent sur un procès de longue haleine, qui réussit à déposer des accusations, que le procès va prendre trois ans avant qu'ils qu passent devant un juge, ouais. que le temps que la personne va être incarcérée va compter en double, ou une fois et demie, puis une fois que la sentence est donnée, souvent le temps qui a été fait en prison, automatiquement on remet la personne en liberté, les sentences étant si minimes, et ce qui se passe après, c'est qu'on voit le, le, le souteneur retourner vers les mêmes victimes et entraîner à nouveau oui. les jeunes dans la prostitution, dans, dans l'exploitation sexuelle. Donc, ça c'est décourageant, puis euh, il va falloir, je ne sais pas, lorsque... J'espère que dans quelques années, les conservateurs vont revenir au pouvoir parce que ça, d'avoir des sentences sévères pour ce type de crime-là, à mon avis, c'est incontournable. C'est ce que les policiers demandent, mais c'est ce que les libéraux de Justin Trudeau ont dit non.
6: Bien oui, puis j'espère aussi que les conservateurs vont venir au pouvoir, M. Boisvenu, parce que je trouve que cette vision-là de, de, des crimes, là, de, 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 de la façon de punir les, les criminels, ça n'a juste pas d'allure. Est-ce que vous croyez qu'à force d'en parler, là, du trafic humain puis des proxénètes, avec des chroniques là, comme la vôtre qui est tellement pertinente, avec des émissions à télé comme Les Fugueuses, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider les jeunes femmes au moins dans le futur à savoir qu'ils ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas euh, isolées puis peut-être être, euh, mm -hmm. être de cibler euh, ces pratiques ces proxénètes-là, là, avant d'être coincés dans un réseau?
8: Écoutez, euh, actuellement, on, on, on a une opportunité à la Chambre des communes. On l'a vu avec la commission de, de, de Pierre euh, Paulus, là, qui va commencer ses travaux dans quelques semaines. Euh, on peut, avec le Bloc québécois, avec euh, certains députés NPD, on peut créer une, co une coalition et euh, faire avancer un projet de loi. Euh, moi je vais m'entretenir évidemment avec mes collègues là, euh, Pierre Paulus pour voir est-ce qu'on ne peut pas revenir sur la loi euh, la loi 452 oui. puis voir si on ne peut pas déposer un amendement pour réintroduire les sentences consécutives qui, qui donnerait de la poigne aux, aux policiers pour incarcérer ces gens-là à long terme faire en sorte que les victimes ne soient pas harcelées quelques années après puis qu'on puisse laisser du temps aux victimes de, de, de reprendre le, le, le train train de leur vie, oui. de, de se donner des outils pour sortir de cette criminalité-là puis surtout, veut dire, d'être à l'abri du harcèlement que souvent euh, euh, les ramène dans ce type de crime-là. Fait que moi, dans les prochains mois, je vais regarder sûrement avec mon, ami, mon, mon collègue Pierre Paulus, voir si on peut pas réintroduire à la Chambre des communes euh, un projet de loi au Sénat, un projet de loi pour euh, réintroduire là, la notion de peine consécutive là-dedans. En
6: tout cas, on va espérer que, que ça avance dans le bon sens, M. Boisvenu. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est toujours <rire> enrichissant et pertinent de pouvoir discuter avec vous là, sur les ondes de Truck Stop Québec. Euh, Est-ce qu'on va avoir le privilège de vous reparler lundi prochain?
8: Absolument. Euh, je vais peut-être vous parler de loin parce que je vais, être, je vais assister à Bruxelles oh. à, à, à la réunion de l'OTAN. Vous savez, je, je suis membre là, du comité parlementaire de l'OTAN. Donc, oui. à, à chaque six mois, euh, moi, je suis sur le comité là, de la sécurité publique de l'OTAN. Euh, donc, euh, à chaque six mois, on se rencontre et on met en place, dans le fond, les décisions que les, les, les présidents ou les, les premiers ministres des pays euh, nous, 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 nous déposent. Donc, on, on va être à Bruxelles la semaine prochaine et sûrement qu'un un des dossiers euh, va être ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et, et avec la Russie. Donc, je vais être à Bruxelles donc, sans doute que ma, ma chronique va vous parvenir là, euh, de l'Europe la semaine prochaine.
6: Bien, c'est parfait. Bonne rencontre, monsieur le sénateur, puis au plaisir de vous reparler lundi prochain.
8: Merci. Merci.
6: C'était le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu euh, avec sa chronique. On l'a chaque semaine et c'est toujours un plaisir. Hey, tout le monde, la Saint-Valentin approche. Hein? On en a déjà parlé à quelques reprises. Et puis, euh, je voulais vous rappeler... Que si vous avez un message à livrer à votre conjoint, conjointe, vous allez pouvoir le faire sur nos ondes. Donc, euh, si ça vous intéresse, là, ça pourrait être une façon cute de dire à votre partenaire que vous l'aimez, lui faire une déclaration publique. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est nous écrire à studio, à commercial, .com. On va pouvoir enregistrer vos vœux votre petite déclaration et puis on va pouvoir euh, la passer en ondes et même vous envoyer le lien si vous voulez euh, lui envoyer là, par la suite. Donc, ça serait super cool. Écoute, euh, je pense que c'est une belle façon de dire au monde qu'on les aime, surtout si vous ne pouvez pas être là et que c'est important pour elle ou pour lui. Ben, ça peut être une façon originale de dire euh, que vous pensez à cette personne-là euh, qui, qui s'occupe de vous, là, qui s'occupe de la maison peut-être quand vous n'êtes pas là ou euh, peu importe c'est quoi la situation. Justement, ça m'amène de ça m'amène à vous parler d'un courriel que j'ai reçu de notre auditeur français, Patrick Pinson. Euh, on le connaît tous maintenant, notre cher Patrick. Euh, je, vais, je vais vous lire son courriel parce que j'ai trouvé ça super pertinent et intéressant. Il dit « Non, non, je vous parlerai pas de ce que je voudrais dire à mon épouse pour la Saint-Valentin parce que c'est trop personnel. <rire> » J'ai trouvé ça drôle. Mais euh, plutôt de ceux et celles qui restent à la maison pendant que leur conjoint ou conjointe exerce le plus beau métier du monde. En effet, tout le monde n'a pas cette chance de faire du team avec celui ou celle qu'on aime. Il écrit « Cette fête des amoureux est une belle occasion de rendre hommage à nos femmes et nos maris » qui gère le foyer pendant que nous parcourons les routes d'Europe ou d'Amérique du Nord, qui emmène le petit chez le docteur ou accompagne la grande à la fête de l'école en demandant ⁇ Il est où papa? Elle est où maman? ⁇ et qui répondent simplement ⁇ Sur la route ⁇ Depuis plus de 30 ans, mon épouse accepte de me voir partir toutes les semaines pour vivre ma passion. Et combien sommes-nous dans le même cas Donc, merci à vous. « On vous aime ». J'ai trouvé que c'était un très beau message à partager. Justement, c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui restent à la maison euh, quand on est femme de, de routier, euh, surtout longue distance, ou même euh, euh, homme, mari de, de routière ou euh, peu importe. Je veux dire, c'est quand même pas évident de gérer le foyer et de tout s'occuper de la maison et puis de toutes les responsabilités, là, tout seul, c'est pas toujours évident. En fait, c'est même comme ça que moi-même, j'ai connu le transport. Oui, mon père était camionneur, mais par la suite, mon premier chum que j'ai eu quand j'avais 19 ans, on était en appartement et euh, il faisait de la longue distance en team. Puis quand il partait, là, euh, tu sais, c'est sûr qu'à 19 ans, j'avais pas des grosses responsabilités. On s'entend que j'étais en appartement, j'avais pas de maison non plus, j'avais pas d'enfants Mais quand même, il faut apprendre à vivre avec cette situation-là. Puis c'est pas tout le monde qui qui est capable de, de, de le faire, donc ceux et celles qui le font bien, mais ben pourquoi ne pas le souligner? Donc, profitez-en et faites-le sur nos zones. Un beau message que Patrick a envoyé à sa conjointe ici et à toutes les femmes et hommes au foyer, pas nécessairement qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent, entre autres, de la maison quand leur amoureux, amoureuse est sur la route. Donc, voilà. Et puis, euh, je voulais vous parler aussi un peu... Euh, on a beaucoup d'entreprises hein, qui mettent en branle euh, des plans de recrutement là, qui sont basés sur des avantages, les salaires, l'équité la qualité des équipements pour pourvoir les postes de camionneurs là, qui sont de plus en plus difficiles à remplir, la pénurie de main-d'oeuvre qui est toujours pointée du doigt. Mais c'est-tu la seule responsable des difficultés de recrutement qu'on rencontre plus que jamais euh, dans le transport en Amérique du Nord? Moi, c'est la question que je, me, que je me pose parce que dans mes souvenirs, on parlait de pénurie de main dœuvre dans le camionnage avant qu'on parle de la pénurie dans l'ensemble des secteurs d'activité au Québec et au Canada. Euh, je ne sais pas euh, si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que ça fait déjà longtemps, nous, dans le transport, qu'on entend parler de cette fameuse pénurie-là, puis ça fait longtemps qu'on s'obstine à savoir c'est-tu vraiment à cause de la pénurie qu'on n'a pas de chauffeurs dans le transport. Euh, L'objectif 10 justement de Camoroute, là, ce qui se concentre là, sur la promotion du transport auprès des femmes, évidemment, si l'industrie était capable d'aller chercher plus de femmes il y a beaucoup de gestionnaires qui dormiraient mieux la nuit, hein? on peut imaginer ça. Je crois qu'on aurait peut-être plus besoin de parler de pénurie, là, étant donné qu'il y a environ seulement 3 ou 4 de femmes dans le transport. Si on avait le même nombre de femmes que d'hommes dans le transport, évidemment, je pense que ça pallierait un gros manque. Mais malgré ce programme-là, parce qu'on sait qu'on n'est pas capable d'aller chercher autant de femmes que ça... Euh, malgré, euh, justement, une meilleure accessibilité pour les jeunes de 18 ans, malgré les augmentations de salaire, malgré les équipements neufs, euh, malgré les horaires qui sont de plus en plus flexibles, malgré le fait qu'on va chercher outre-mer des chauffeurs, les transporteurs, ils perdent encore à embaucher du personnel puis trouver de la nouvelle main-d'oeuvre. Moi, je me demande pourquoi et puis, évidemment, le, je pense que c'est même plus une question, hein, mais est-ce que le transport a un problème grave avec son image? Selon M. Michel Ouellet, qui est conseiller en orientation à Dumlop, les jeunes sont très, très influencés par tout ce qu'ils voient là, sur les écrans puis ont tendance à idéaliser là, des professions qui sont populaires dans les téléséries. Puis on s'entend qu'être rocker, ce n'est pas toujours vraiment euh, un métier qu'on voit de l'avant. On voit, de voit voir des avocats, des experts euh, médicaux légaux euh, des trucs comme ça, mais on ne voit pas vraiment euh, des, des camionneurs là, qui sont euh, héro héroïques là, dans, dans des émissions. Puis euh, on sait que les jeunes passent excessivement de temps devant leurs écrans. C'est justement le sujet de l'heure, mais bon... Euh, les films et les téléséries ne seraient pas les seuls facteurs qui influencent les jeunes dans le choix de, de leur carrière. Là, il faut également tenir compte des influenceurs et surtout des médias. On dit que certaines professions ne bénéficient pas d'une exposition positive. Malheureusement, ce sont souvent des, des métiers qui ont de grands besoins. Là. On le sait, quand on parle des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires, puis des camionneurs dans les médias, c'est jamais quelque chose de positif, puis c'est jamais quelque chose qui nous donne le goût d'aller vers ces métiers-là. Donc, je crois que justement, si on avait meilleure presse, ça serait peut-être plus facile d'aller chercher des camionneurs, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et puis, selon M. Michael Fleming, qui est professeur de sociologie à l'Université de Saint-Thomas, lui il a consacré dix ans à l'étude du camionnage, il existerait un lien entre les représentations médiatiques et les professions les plus aspirées. Pour le citer, il dit « Nous sommes exposés à des images médiatiques plus que jamais, et jusqu'à un certain point, elles deviennent également de plus en plus persuasives. » Donc, considérant que les enfants passent maintenant plusieurs heures par semaine sur différentes plate plateformes, il serait logique de penser que le choix des carrières sont une des choses qui peut être influencée. Les camionneurs ne sont presque jamais montrés lorsqu'ils font leur travail. Ils sont souvent montrés assis dans un relais routier en train de placoter ou en causant des ennuis. Souvent, « Sans l'absence de bonnes informations, les mauvaises comblent le vide. » Donc, quand on entend parler des camionneurs, souvent, l'image qu'on voit qui est associée avec ça, euh, ce n'est pas quelque chose de positif. Et puis, dans le manque d'images de, 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 positives ou de, de reportages positifs, eh bien, on va, on va pallier à ça avec euh, qu ce qui est négatif dans l'industrie. C'est ce que croit euh, Michael Fleming. Donc, euh, est-ce que les médias sont responsables euh, à eux seuls, la mauvaise représentation du métier de camionneur, je pense pas. Mais euh, je pense qu'on est responsable un peu aussi de notre sort. Quand on regarde le, ce qu'on repartage sur les réseaux sociaux, quand on lit les commentaires, ça peut être assez dégradant par, par moment. Donc, euh, comment est-ce que ça pourrait être invitant pour les gens à intégrer l'industrie ou même influencer de manière positive le public parce qu'on le sait sur le chemin, les camions, ça dérange, ça fait peur. Les gens ne savent pas comment se comporter autour de nous, puis on a tendance euh, à voir les, les, les commentaires ou à répondre à, à ces gens-là de manière parfois super agressive. Même les, comment, les camionneurs, entre eux, la façon qu'ils peuvent se parler, parfois, je trouve ça tellement euh, vulgaire, ça me dépasse. T'sais, on devrait se tenir comme industrie, mais bon... Euh, on a tous entendu euh, parler récemment aussi un camionneur. Hein, il disait que euh, ceux qui ont peur euh, en voiture, là, on, ils n'ont peut-être pas leur place sur la route. Je fais un bref résumé. Ou euh, que de dépasser dans des tempêtes, euh, c'est être courageux plus que les autres. C'est exactement le genre de presse, je pense, qui est négative pour l'industrie. Euh, je suis pas mal certaine qu'on est plusieurs à penser que oui, il y a des gens qui ne devraient pas conduire. Euh, que même que ce soit des voitures ou des, des camions, mais en ce qui a trait les voitures, là. Contrairement à nous, ils n'ont pas choisi la route comme métier. C'est du monde qui prend leur voiture pour aller travailler, transporter les enfants à garderie, à l'école, ils se rendent euh, à l'hôpital. Tu sais, le Québec, c'est petit en termes d'infrastructures ou euh, ce que je veux dire, c'est pour les transports en commun. Euh, on s'entend que ce n'est pas la majorité des Québécois qui peuvent utiliser les transports en commun. Pour se déplacer, particulièrement en temps de tempête, mais euh, en temps normal aussi, parce que dans la majorité des villes, là, à l'extérieur des métropoles, euh, c'est pas tout à fait au point, c'est pas dans tous les secteurs euh, qu'on peut facilement avoir accès au transports en commun. Il y a des régions qui n'offrent même pas le service de taxi. Euh, puis ben, je dis service de taxi, c'est pas vraiment un service euh, public là, comme l'autobus, mais tu sais, je veux dire, tu peux même pas te, te téléphoner à un taxi parce qu'il n'y en a juste pas. Puis on doit composer avec les, compo les, les conducteurs d'auto. On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas les enlever de la route. Fait, que Je crois que c'est pas à eux de s'ajuster parce qu'ils n'ont pas forcément l'équipement pour rouler comme nous, avec des gros camions non plus. Ils n'ont pas les aptitudes, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas appris à anticiper comme nous. On, on apprend chaque jour, chaque kilomètre. Donc, tu sais ces gens-là, là, au fond, c'est nos parents... C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants qui font du mieux qu'ils peuvent au volant de leur auto. Il faut les respecter, puis il faut penser à leur sécurité. Puis pour se protéger de soi-même aussi, puis son chargement avant tout, c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on a choisi ce métier-là. Donc, euh, avant le rendez-vous, avant la paye, avant tout ça, c'est la sécurité. Sinon, bien, c'est de valeur, mais je pense, à mon avis, à moi, il faudrait changer de métier. Euh, c'est pas toujours le fun, mais ça fait partie du métier. En hiver, on s'ajuste aux autres. On demande pas aux autres de s'ajuster à nous. Et puis, euh, c'est sûr qu'il va toujours avoir des colons là, dans des autos, dans des pick-ups, dans des camions. Mais ça, c'est comme partout puis dans tout. On peut pas tout contrôler. Mais je pense qu'on peut quand même, nous, faire de notre mieux. Et puis, euh, on va espérer que les camionneurs là, soient capables d'avoir euh, une meilleure presse dans l'avenir. Hein, parce que je le répéterai jamais assez, là, les meilleurs ambassadeurs, c'est vous vous, à l'écoute, au volant de votre véhicule, ici et maintenant, vous, là, à chaque kilomètre, en prenant mille après mille les meilleures décisions, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, puis c'est vous qui allez pouvoir changer l'image de l'industrie. Donc, lâchez pas la gagne. Des petites nouvelles avant d'aller en pause pour vous. Hier, euh, nous avons eu euh, un communiqué de presse là, de Kenworth, Masca. On parle d'un troisième Gold Award pour Kenworth. Euh, il y a eu la remise des prix au gala annuel. Ça se tenait le 6 février à Santa Barbara, en Californie. Et euh, comme, comme, comme on le dit déjà, Kenworth Masca, qui a remporté pour la troisième année consécutive euh, le prestigieux prix, le Gold Award. C'est euh, un prix qui est remis cette année à huit concessionnaires qui auraient atteint le plus haut niveau de performance dans tout le réseau Kenworth de l'Amérique du Nord. Donc, euh, on tenait là, à féliciter le groupe Kenworth Masca et puis aussi euh, leurs confrères de Kenworth Montréal qui ont euh, également là, été récipédiants et mon Dieu, récipiendaire d'un Gold Award. Donc, on est pas mal fiers de voir que le Québec est bien représenté. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls à Truck stop québec Donc, voilà, bravo la gang. Et puis, quelques nouvelles là, avant d'aller en pause concernant le... Le coronavirus, je sais qu'on en parle beaucoup, c'est peut-être un peu fatigant. Euh, on ne veut pas paniquer avec ça non plus, mais je pense qu'on peut quand même diffuser des informations là, sans se mettre de panique. On ne sait toujours pas là, combien de temps que le, le, le virus là, peut survivre sur des surfaces, donc c'est encore difficile là, pour les, les autorités portuaires euh, de prendre des décisions drastiques c'est concernant le transport des marchandises qui proviendraient de la Chine. Donc, dans le magazine Overdrive, on explique que pour le moment, les bateaux qui arrivent au port peuvent livrer la marchandise, mais on demande quand même aux membres des équipages de rester sur les bateaux. Et puis, seuls les bateaux là, qui peuvent accoster sont ceux dont les membres d'équipage ne présentent aucun symptôme du virus. Les autres ne peuvent pas accoster dans les ports. Donc, euh, en date d'aujourd'hui, un petit update, il y aurait au moins 1016 personnes qui seraient décédées du virus en Chine. Il y en a eu quelques-uns aussi euh, ailleurs euh, sur la planète. Et le nombre de personnes infectées présentement confirmées en Chine est de 42 638 personnes. C'est quand même beaucoup là, parce qu'on s'entend que ça fait juste un mois qu'on que, qu parle là, de, de cette éclosion-là. Donc, euh, ça serait 99 des cas qui se trouveraient en Chine, mais selon le docteur Tedros, qui est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, euh, ça constitue quand même un danger qui est grave là, pour le reste du monde. Donc, il demande aux gens d'être quand même prudents et préparés. Au moins un des passagers, euh, d'ailleurs, qui, qui, qui a été évacué des, de, de la Chine vers les États-Unis aurait été infecté. Euh, le problème, c'est qu'il aurait été apporté dans un hôpital euh, parce qu'ils ont tous été testés, là, les gens qui étaient sur, la, sur les avions. Et puis, euh, le test aurait été négatif. Donc, il aurait reçu son congé de l'hôpital de San Diego. Et puis, c'est par la suite que les symptômes seraient apparus. C'est le 13e cas qui est confirmé aux États-Unis, le 7e en Californie. Nous, euh, de notre côté, là, au Canada, on aurait sept cas confirmés en ce moment, dont quatre en Colombie-Britannique en Ontario, et puis il ne faut pas oublier non plus le cas qui est sur le bateau du Diamond Princess au large du Japon. Selon DAT Solutions, c'est encore euh, difficile de connaître l'impact que ça va avoir sur le transport en Amérique du Nord. Ça dépend euh, vraiment des mesures qui vont être prises par le gouvernement là, pour contrôler la marchandise et les bateaux qui arrivent dans les ports. Pour l'instant, on pense que les effets euh, des vacances, que, que, il y a toujours des vacances euh, au Nouvel An chinois, donc on ressent toujours un petit ralentissement, là, généralement vers la fin février. Donc, on ne devrait pas avoir vraiment l'impact du virus, là, disons, avant mars. Ça, c'est si le transport se maintient, évidemment. Euh, ça va dépendre là, beaucoup aussi de la production en Chine, à savoir si les travailleurs vont pouvoir reprendre leurs activités pleinement. Parce qu'on parle quand même de plus de 400 millions de personnes là, qui seraient en quarantaine en Chine. Et puis, le gouvernement aurait même annoncé des mesures de guerre qui auraient été mises en place. Donc, euh, c'est quand même assez sévère. Hein? Je pense qu'on a toutes vu ça, les machines là, qui se promènent dans les rues puis qui arrosent là, deux fois par jour pour éviter que le virus se propage. Dans certaines villes, les gens sont autorisés à faire leur, leurs épiceries et leurs commissions juste une journée sur deux parce qu'on ne veut pas que tout le monde soit ensemble dans les rues en même temps. Donc, c'est une situation là, qui est à suivre. Quant au ministre des Finances, Bill Morneau, il a affirmé le lundi, hier, que l'épidémie du coronavirus allait sans aucun doute avoir un impact économique sur le Canada et affecter les secteurs du pétrole et du tourisme. Le tourisme, on pouvait s'en douter. Euh, L'impact qui, qui va se faire ressentir, selon lui, à travers le pays mais peut-être euh, surtout dans le secteur du pétrole et du gaz, parce que, bon, euh, on voit déjà que les prix du brut ont chuté d'environ 15 depuis euh, le, le début de cette crise-là en raison là, de, la, de la baisse de la demande. Donc, euh, le ministre a également mentionné la, diminu la diminution du nombre de vols à destination et au départ de la Chine. Naturellement, Air Canada qui a dit qu que pour le mois, là, les, les vols dans les grandes villes de Chine allaient être annulés. Donc, euh, c'est ça pour le coronavirus pour aujourd'hui, les amis. Et puis, euh, en finissant, j'aimerais vous rappeler de garder de la distance avec les autres véhicules, de ralentir, d'être professionnel. On ne peut pas toujours demander aux autres de s'adapter, mais en tant que professionnel, on peut et on doit impérativement s'adapter à la météo aux conditions routières et aussi, malheureusement, aux autres, même si des fois, ça nous demande bien de la patience. Fait que je voudrais remercier le, chacun d'entre vous qui le faites de manière professionnelle en toutes circonstances. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est ça, avoir le courage d'être professionnel. Donc, on revient après la pause et Benoît Terrien devrait être de retour avec nous sur les zones de Truck Stop Québec. Restez là.
0: Enviro Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, bois Brillant et Belleuil. Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438 221 438-221-8733. 888 221 87 33. ou par courriel cv Visitez notre page carrière sur maroute.ca environconnexion connexion Ma route, mon succès!
4: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs... rtq.org. Faites-vous entendre.
2: Truck Stop
3: Québec. La radio des camionneurs.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
3: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
3: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
0: 649-1744 au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca
6: Benoît Thérien, vous écoutez Le Meilleur du Transport, Drug Stop Québec. T'as bien fait ça, Sophie, c'est correct. Hey, merci. Euh, pas habitué d'être seule de même le soir.
9: Ben, je m'excuse. Hein. Oui, ben, c'est. Je... Rendez-vous important, puis euh, je pouvais pas passer à côté. Donc... Euh... Ben, on
6: fait une équipe. C'est bien correct.
9: Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que dans ce temps-là, euh, <rire> tout le monde est sénateur. Oui. C'est comme ça. Fait que euh, Non, mais c'est toujours le fun aussi, euh, pas je vous écoutais, euh, d'entendre euh, le sénateur. C'est toujours ben le fun aussi euh, de pouvoir euh, voir que... La belle Sophie est capable de leader ça oh, bien ouais. comme il faut. Là, tout ben, ça.
6: Avec des invités comme Monsieur le sénateur, c'est pas trop difficile, il faut que je l'admette. Là, j'ai une feuille sur le
9: bureau ici, puis ça dit euh, show spécial euh, peut-être mercredi ou jeudi avec euh, la gang de Eros et compagnie.
6: Oui, bien oui, on était supposé, ben oui, en fait, je sais pas si tu te rappelles l'année passée, on les avait reçus juste avant la Saint-Valentin.
9: On a, on, on a reçu une euh, demoiselle oui. quelque part comme à Samaya. la Samaya. Et après ça, on a reçu. Euh, la fameuse docteur la du blanche. point G. Ouais. Fait que, on était tous tombés malades en studio. Puis <rire> on euh, s'est euh, euh, fait réanimer, mettons. Mais euh, <rire> elle avait. Euh, ils sont très professionnels, hein?
6: Ben oui, écoute, elle avait même sa petite euh, sa petite tenue de docteur. Euh, on peut dire que ça faisait sérieux, son affaire, mais c'était. Hey, je trouve tellement qu'ils ont des beaux concepts à, à apporter. Puis justement, ben, avec le fait que la Saint-Valentin s'en vient, on s'est dit, ben tu sais, pourquoi pas?
9: Tu sais que la semaine passée, on a parlé un peu de Saint-Valentin, puis euh, on a parlé de quelques cadeaux, euh, puis tout ça. Puis euh, c'était effectivement vrai qu'il y a des gens qui, euh, à la Saint-Valentin parce qu'ils sont sur la route et parce que, de la manière que, que c'était écrit, c'était... Vous savez, à la Saint-Valentin, regardez dans les premières rangées de truck stop. Euh, vous avez des toutous. Et mm. là, c'est parce que on joue souvent sur l'émotionnel des camionneurs. Puis, ben c'est du marketing. Ben oui, c'est normal. Euh, donc, euh, probablement depuis euh, le dernier week-end que vous voyez de plus en plus euh, de beaux petits cadeaux cute dans les truck stops que vous êtes peut-être moins habitués de voir de temps en temps euh, des toutous géants euh, de chocolat ou tout ça fait que ça permet de pas oublier l'être aimé puis euh, en même temps, ben ça vous fait dépenser quelques sous au truck stop direct mmh. c'est comme ça, c'est marketing puis euh, tu sais euh, ça fait partie... Il y en a, y en a qui sac, là, puis qui disent, c'est <rire> tu il devrait pas faire ça, puis devrait pas... Quand tu es camionneur, est-ce que tu as le temps d'aller dans un centre d'achat, pour sa journée-là, puis trouver le cadeau idéal? Ouais, Des fois non. Des, mm -hmm. fois, non. Des euh, fois, non. Est-ce que euh, hier ou avant-hier, tu avais le temps d'aller puis de dire à ta conjointe, viens pas, là! T'as pas d'affaires avec moi aujourd'hui, là!
6: Ben... Je veux pas péter la balloune, mais la Saint-Valentin, on le sait depuis l'année passée que ça va être tanné. Puis l'année d'avant, que c'est le 14 février... On...
9: Je ne savais pas,
10: moi.
6: Ouais, mais tu sais, je veux pas... Puis euh, je suis absolument pas du genre... Je suis vraiment, vraiment pas le genre de fille qui s'attend à avoir un cadeau à Saint-Valentin parce que je suis justement cette personne qui dit...
9: Justement, on a Fred Le marketing, ligne. ça m'écarte. Salut Fred.
6: <rire> Ils vont être contents de, de m'entendre parce que... Non, moi, vraiment, la Saint-Valentin, je trouve que le concept, c'est pas de se payer des cadeaux, c'est de passer du temps de qualité ensemble puis faire peut-être une activité ou deux ou peu importe. Donc, mais... je comprends
9: que pour beaucoup de femmes... Je vais inclure là-dedans. Vous aimiez mieux le temps de qualité que la boîte de chocolat, mettons.
6: Ben oui, puis tu sais, c'est pas grave. C'est pas le jour de la Saint-Valentin, mais c'est juste de penser à s'accorder ce moment-là. Des fois, on s'oublie. Puis je pense que c'est important, puis que justement la Saint-Valentin nous rappelle que c'est important d'investir sur notre couple puis de passer du temps ensemble. Puis tu sais, je sais qu'il y a des femmes qui s'attendent à recevoir des cadeaux. J'imagine que c'est correct aussi. C'est pas mon concept, mais c'est pas grave.
9: Ben, c'est correct aussi. C'est dur
6: pour un gars de se défendre et de dire Ouais, j'ai pas eu le temps. Ouais, mais c'est parce que ça fait un an que tu le sais que la Saint-Valentin, c'est le 14. Fait que je m'excuse. Pas toujours une bonne excuse.
9: Là, c'est jeudi. Donc, jeudi, soyez imaginatif. Ouais. Puis, comme Sophie dit, si vous voulez passer du bon temps de qualité avec votre conjointe ou votre conjoint, parce qu'on a des femmes camionneurs, euh, payez-vous une petite sortie. Bah ben, oui. C'est même pas obligé d'être en fin de semaine, là. Ça peut être l'autre fin de semaine, puis ça peut être l'autre fin de semaine, puis ça peut être euh, du moment que le geste est posé. Je pense que tout le monde est heureux dans patente.
6: Là. Ben oui, puis on peut se le dire à Saint-Valentin. Hey chérie, euh, telle date ou telle... Euh, quand je vais revenir de voyage, ben, peut-être qu'on pourrait se payer un tel resto. C'est pas obligé d'être extra extravagant checker, non plus. Chérie, va checker t'sais.
9: tes emails. Ouais, mm -hmm. mais tu peux pas amener ta blonde. Tu sais, franchement, là, on peut pas amener notre blonde. Ça sonne, le monde, ils veulent te donner ben des oui, cadeaux. Ben oui,
6: c'est ça. Ou ils veulent euh... me donner de la chouette,
9: <rire> je ne <le> sais pas. <rire> euh... Tu peux pas amener ta blonde à la belle province, là. Aux Arches dorées non plus, là.
6: Ben, ça dépend...
9: Ils, <rire> ils veulent vraiment te parler. C'est non! <rire>
6: mais non, mais ça dépend tout le temps de quel genre de couple que tu es aussi, tu sais. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait un gag sur... Euh, comment ça s'appelle? Le Valentine. Okay. Puis on n'arrêtait pas de parler du Valentine, mais j'y avais jamais été au Valentine. Puis mon petit chum, dans ce temps-là, écoute, j'avais peut-être 19, 20 ans, il m'avait emmené à Saint-Valentin chez Valentine. Puis C'était juste drôle, tu sais, mais. C'était la pensée, puis c'était le fait que ça faisait longtemps que c'était un running gag, puis... Tu sais, des fois, c'est ça, je te dis, c'est de connaître l'autre, parce que ça veut pas dire que tu es obligé de payer 100, puis 200 pièces puis le gros week end Peut-être que pour certains, c'est ça qui est important, puis c'est correct aussi, mais des fois, c'est vraiment d'écouter l'autre. Si J'ai un des vraiment... qui, qui
9: avait fait une joke dans ce genre-là. Euh, bon, des premières années, puis ça, ça date de longtemps, là, quand tout le monde... Il disait pas McDo, il disait aux Arches dorées. et
6: hey boy! Euh,
9: puis lui, il appelle sa blonde, puis il dit, chérie, prépare-toi à soir, je vais te chercher, puis je t'emmène d'un bon restaurant, ça s'appelle les Arches dorées, et puis euh, je t'emmène. Il dit, Ben, il dit... Je suis arrivé à la maison, il dit, elle était checkée au bout. Là. Ben trop chic pour aller au McDo. Là. Oh. Mais il dit, euh, ben, waouh, puis tout ça. Puis elle dit, toi, tu te changes. Ben non, c'est parce que là, on est attendu, puis c'est pressant, puis let's go. Fait que là, ben, envoyé, il arrive au McDo, elle dit, c'est quoi ça? Ben, il dit, c'est aux Arches d'Orées qu'elle a sacré deux, trois bonnes taloches. Mais la joke <rire> était bonne. Oui, la
6: joke était bonne. Mais tu sais, c'est le fait qu'elle s'était toute préparée. Il aurait peut-être dû changer de planche même en même temps. C'est assez. S'il sait qu'elle avait un sens de l'humour, ben, c'est drôle le, aussi. C'était le
9: running gag aussi. Ben, Puis à ouais. euh, chaque année, il remettait sur le nez. <rire> fait que... Mais quand même, ça reste de l'humour. Ben, je pense oui. que dans le couple, l'humour, ça, ça a sa place. Puis euh, tout ça. Mais euh, quand même. Bon, en tout cas, euh, tenez-vous là pour dire. Suggestion de cadeau, dernière minute à quoi qu'on pourrait penser rapidement, un cadeau qui ferait l'envie des dames?
6: Je reviens toujours avec ça. Massage, facial, manicure, des trucs de, de madame que les femmes aiment bien. Ça peut être avec euh... ou
9: le, sans le conjoint? Parce que le conjoint, lui, allait se faire poupouner. Ouais, Moi, ça dans tentant, mon cas, je ça pas, là, peut mais,
6: hein, mais Peut-être pour sa conjointe, T'sais, surtout si euh, c'est un routier qui fait un cadeau à sa blonde. Je veux dire, euh, pendant qu'il est sa route, ben, elle, elle va pouvoir se gâter puis penser à lui. J'trouve Moi, ça je regarderais
9: si j'étais de vous, là. Peut-être pour une journée couple. Bon, euh, ta conjointe peut aller dans, dans toutes ces affaires-là, euh, manuqueux puis whatever. Et euh, toi, tu pourrais aller dans un endroit, ben, la, la, la même place où tu as peut-être un bain thermique dehors. Oui, aussi. Euh, fait que là, tu sais, tout le monde va y trouver son compte. Ouais. C'est sûr
6: que conjointe. là, c'est
9: un autre budget, mais si vous êtes capable, c'est sûr que c'est bien le fun. Puis euh, peut-être la nuitée d'avant ou d'après, coucher à cet hôtel-là ou cette place-là ou dans un, un environnement proche. Oui. <coughs> Puis euh, ça pourrait être une idée. Je pense que pour les gars, les filles vont, vont chercher souvent des, des cadeaux pour les gars. Euh, moi, je pense qu'un gars ne s'attend pas à avoir là, euh, quelque chose de très dispendieux. Ce n'est pas nécessaire. Effectivement que... <coughs> Penser là, à une journée spéciale, peut-être. Euh, Je sais que j'avais eu... Euh, quand euh, on, on a parlé la semaine passée, il y a des gens qui m'ont écrit... <coughs> j'ai un chat d'engorge, tabarnouche. Ouais, Moi, oui. j'ai trop fait de millage aujourd'hui. Euh, une nuitée au casino de Charlevoix.
6: Ah, oh, c'est une, une belle place là-bas. Il là.
9: y a des, des très, très belles chambres tu coupes de game au casino avec ta conjointe et ton conjoint, puis euh, ça coûte pas une fortune, à moins que tu dépenses au bout. Puis c'est pas tellement loin, en tout cas, si vous habitez Québec, si vous êtes de Montréal, c'est une autre histoire, mais il y a le casino de Montréal, peut-être avec une nuitée quelque part. Si vous habitez entre les deux, choisissez un endroit comme ça, puis, euh, vous allez passer euh, une belle soirée, puis euh, soirée casino et tout ça.
6: Oui, puis je ne sais pas si c'est ouvert à l'année, je crois que oui, mais ça pourrait être intéressant là, dans le secteur de Charlevoix, justement. La maison du bootlegger, t'as-tu déjà été là? Oui. C'est quand même cool, le concept. Il faut réserver. Euh, ben Oui, ouais, c'est ça, parce si qu'il y a tu... même des visites aussi. Tu peux faire une visite puis manger après.
9: Si tu réserves pas, selon moi... Puis probablement que d'ici la fin de semaine, c'est probablement complet.
6: Oui, bien là, si tu réserves pas, t'es mieux de réserver, sinon tu vas faire juste la visite, mais tu pourras pas manger.
9: Retenez ça, là, la maison du bootlegger.
6: Ouais, c'est pas mal, je trouve ça bien original, puis je pense que ça peut, ça peut surprendre le partenaire ou la partenaire.
9: Oui, puis euh, pourquoi pas aussi, ben, quand on va au bootlegger, moi je pense que c'est aussi le fun en gang, là, parce que c'est le party. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il aurait fallu appeler euh, Jason là-dessus, Voisin, En tout cas, c'est à Scott que ça se passe ou dans ces coins-là. C'est lex conjointe de Bob Bissonnette qui s'est parti un petit quelque chose. Un genre de petit bistrot qui a peut-être comme 20 places assises, 30 places assises, qui sert une bouffe incroyable, des bières incroyables et qu'il y a un chansonnier sur place à tous les jeudis, vendredis, samedis, mettons. Là. Et là aussi, si tu ne réserves pas, tu passes en dessous de la table. Uh -huh. Tu es obligé de réserver. C'est des endroits qui sont toujours complets.
6: Ah, mais ça peut être intéressant, surtout les gars qui aiment la bière. Là.
9: Je pense que oui. Puis euh, des fois, de découvrir les bières de micro-brasserie, on aime, on aime ça découvrir de temps en temps, goûter un goût différent. On aime ou on n'aime pas, mais c'est pas grave. C'est de goûter qui est le plaisir. Puis euh, de trouver une bière qui est proche de celle qu'on aime, ou en tout cas où on préfère. Euh, celle-là, puis ça fait découvrir euh, des fois des, des belles emplacements, puis de belles petites microbrasseries.
6: Oui, ou ouais, euh, euh, si vous voulez vivre une expérience plus viking, tu si votre chum, il y a, euh, a ça dans lui, là, et quand il boit, ça coule partout, puis qu'il cogne tout le temps son verre sur la table, là, comme le mien, il <rire> ah. ben ouais. euh, y a un restaurant. Salutations à Fred Salut encore une Fred, fois. ben oui, écoute, euh, je ne suis pas gênée de le dire, c'est même. Tantôt,
9: McTerry mec, tu arrives à souper, il va dire Hey, euh, hein, <rire> les à la radio, tu peux laisser ça à la maison un euh, peu,
6: là, ou... Mais non, il y a un restaurant à Montréal, c'est de valeur, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est lui qui m'en a parlé justement. Puis c'est une expérience un peu euh, médiévale que tu vas vivre, là. Puis okay. euh, tu as, as, as des menus qui sont faits en fonction là, un peu euh, d'un style viking, là, avec des coupes là, que tu bois. Là, tu peux avoir des cornes. Même pour ta bière et tout ah, ça. Puis oui. ouais, ouais. ils sont ah, tous déguisés, cool, puis ils te parlent d'une façon euh, qui, qui est représentative à ce temps-là, si tu veux. Puis euh, tu peux même avoir des, des gros trucs que tout le monde boit dedans ensemble. Là. Je ne sais pas si c'est l'idéal en hiver, là, mais en tout cas, ça a l'air que c'est vraiment une belle expérience. Euh, si jamais je suis capable d'avoir le nom avant la fin de l'émission, je vais vous revenir là-dessus. Ça a l'air que c'est bien, sur. bien cool. Il
9: y a une nouvelle qui est sortie euh, dernièrement, euh, Sophie, et puis euh, moi, ça, ça me fait toujours un peu bad triper euh, C'est la municipalité de Farnham, en Estrie, qui a décidé que les camions ne passeraient plus dans le centre-ville euh, et que là, on fait des zones de contournement pour les camions. Bon, jusqu'à un certain point, ça me va parce que, bon, euh, de la circulation lourde dans un centre-ville, mais quand tu n'as rien d'autre à offrir, dans le cas de Farnham, jusqu'à un certain point, c'est possible parce que, tu sais, la, la zone de contournement n'est pas un très gros rallongement de Taronne. Mais euh, c'est parce qu'il faut que tu fasses un tour de ville pour rentrer dans un parc industriel ou en tout cas faire comme un tour de la ville pour rentrer par l'envers. Euh, je comprends qu'on déteste les camions là, dans bien des places. Puis, je ne sais pas si c'est notre image qui est ternie. Je ne sais pas si c'est parce que on fait des courses d'éléphants à 20, puis que ça prend 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres avant de se dépasser. Ou que on est encombrant, on est slow sur le départ, euh, puis euh, c'est long un camion avant de faire une manœuvre, de tourner, tout ça. On est toujours euh, impatient d'être en arrière du véhicule, puis euh, on, on traite les camionneurs des fois de numéro un, puis tout ça. De plus en plus, je m'aperçois ça fait depuis 2007 qu'on fait de la radio puis je m'aperçois de plus en plus qu'on détourne les routes de camions, qu'on fait de plus en plus d'interdictions aux camions. Euh, on a de plus en plus comme je dirais pas dédain parce que ça n'irait pas jusque là mais on, on on aime plus les camions qui circulent dans des centres-villes puis on aime ça quand Tenez-vous loin de nous autres. Mais les premiers à chialer sont les premiers qui vont faire de la réglementation anti-troc. Si j'ai besoin... Aujourd'hui, là, pensez à tout. Tout ce que vous pouvez penser, il y a un camion qui vous le livré. Que ce soit n'importe quoi. Vous allez au restaurant... Mais ben, y a quelqu'un qui a livré les patates frites, la, la pâte à pizza, puis les légumes, puis tout ça. Ben
6: oui, Il y a eu tout un transport qui s'est fait avant ça. Mais d'un autre côté, puis je comprends absolument ton point que je partage, sauf que d'un autre côté, je l'ai vu l'année passée à Victoriaville. Il y a des camions qui circulaient proche des écoles. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un enfant qui est mort et s'est fait frapper par un camion. Tu sais, il y a certaines situations où je trouve ça fâchant que, on dirait qu'on est tout le temps balayé puis qu'on a une extrêmement mauvaise presse, on le sait. Puis, d'un autre côté, ben, quand il arrive des accidents comme ça, c'est là que tu te dis ben finalement, le chemin de contournement, s'il peut en sauver un, c'est sûr que ça dépend de pourquoi du contournement. Puis, c'est vrai que c'est fâchant qu'il y a toutes sortes d'interdictions. Puis, l'accident qu'il y a eu avec cet enfant-là, c'est-tu vraiment la faute du camionneur? Probablement, peut-être pas, mais c'est des, des accidents qui arrivent pareil. Puis, si on peut en éviter juste un des fois, à quelque part, je ne suis pas tout à fait contre. Tu sais, moi, quand je passe en camion dans des villes, là, tu sais, qui ressemble à Montréal, mais qui était peut-être ailleurs là, dans le monde, comme en Californie, où euh, des fois, tu roules, puis tu, tu passes à côté des voitures qui, qui sont toutes stationnées là, puis je me dis, ça prendrait rien pour qu'un enfant sorte avec un vélo puis que ça vienne s'éteindre. Puis on ne peut pas tout voir, puis on ne peut pas tout anticiper, même si on, on est bien bon, puis qu'on se donne à fond puis qu'on y met tout notre cœur, on ne peut pas. Fait que, tu sais, je trouve ça super plate. Il y en a, je trouve, des interdictions ou des voies de contournement qui n'ont absolument pas d'allure. Puis d'un autre côté, ben, je regarde ça et je me dis peut-être qu'il y a quand même des raisons en arrière de ça qu'il faudrait comprendre et respecter. Mais oui, je partage ton avis. T'sais, des zones
9: scolaires, aucun problème.
6: Ben oui, parce que là, je ne sais pas celle que tu parles à Farnham, mais je sais, cette semaine, j'ai lu au, justement qu'il y a eu une voie de contournement qui a été faite. Puis je pense que c'est là à cause que les camions passaient en avant d'une école. Fait que dans un cas comme ça, je peux comprendre que c'est vraiment important de contourner les camions. Mais en même temps, de leur faire faire tout le tour de la ville pour aller dans un quartier industriel, bien là, c'est sûr que j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour régler ça aussi, tu sais. C'est
9: parce que souvent, je vois des gens qui euh, se plaignent des camions.
6: Ben oui, mais c'est parce qu'on est nécessaire, là, les camions, il faut qu'ils soient là.
9: Puis, euh, je, je vois sur euh, cet article-là, parce que ça a été partagé un peu partout sur la toile... Euh, des gens disaient « Maudit camion, c'est euh, dingue, je ne devrais plus avoir de truc tout court. » Oui, mais c'est parce que tu n'as pas compris que jusqu'à l'huile à chauffage, est livré par camion. Ils
6: sont tellement pas réalistes.
9: Puis euh, l'épicerie, quand tu vas aller à la faire, est-ce que tu vas être la première matante à chialer parce que tu n'as plus rien chez tablette. C'est la semaine passée, euh, sur la 80, que les, la météo était... Pas favorable à personne, il n'y a pas eu de déplacement ben ben de camion, puis après 24-48 heures, plus rien ces tablettes. Ouais. Bon, imagine-toi ici que demain matin, l'industrie du camionnage, ouais, vous voulez voir ce que c'est 48 heures, pas de camion, je sais que ça n'arrivera pas. là. Mais vous voulez voir 48 heures sans camion, c'est quoi? On n'a qu'à penser aux citernes d'essence. L'essence que vous allez pomper à la pompe, bien souvent, elle ne reste pas... Euh, 24-48 heures sont obligés de naître souvent dans certaines stations. Il y en a d'autres qui vont y aller une fois par semaine, c'est assez. Donc ça, on va commencer à manquer d'essence. Manquer d'essence égale hausse des prix d'essence ailleurs. Parce que si moi j'en ai, puis je suis tout seul, bien, stratégiquement, puis marketingment parlant, je vais grimper mes taux. Euh, et là, au lieu d'être peut-être, euh, mettons, on va faire un cheffron à une pièce le litre, mais ben, il va être à 1,80 du litre parce que c'est de la denrée rare.
7: Oui.
9: Après ça, euh, on va penser que tout ce qui arrive euh, en épicerie, bon ben, les teams là, qui vont à l'autre bout en Californie et qui reviennent avec des fruits et des légumes, 24-48 heures, c'est le temps, 48 heures, 52 heures, le temps que ça prend de la Californie à s'en venir ici en team Donc 52 heures de route, vous descendez et puis, euh, mettons que vous descendriez vide, 48 heures, plus de fruits, plus de légumes c'est tablé. Ça va vite, là. Là, ça, ça veut dire que même si tu es un restaurant et tu veux vendre la pizza, ben, euh, quand on va te demander champignons et poivrons et whatever dessus, il ben, n'y a plus personne qui va être capable de vous, euh, de vous en mettre. Mais vous allez avoir pizza, peut-être si même à
6: Qu'est-ce qu'il y aura dessus?
9: Peut-être même plus de fromage.
6: – Mais là, on parle de la nourriture puis de l'essence, mais on peut parler aussi des produits médicaux. Oui. Parce il y a déjà un article qui avait été fait là-dessus. Là, la première journée où les camions arrêteraient de rouler, ça a été vu dans d'autres pays... Il y a déjà des ruptures là, de, de cathéter puis de trucs comme ça. C'est quand même grave. Tu as besoin de soins puis il n'y a pas le matériel qu'il faut. Après une journée, on est en rupture de stock déjà dans, dans certains hôpitaux. Et... Là. Ça a été démontré. Puis c'est l'armée, éventuellement, qui a été obligée de venir pour forcer les camions euh, qui transportaient des. Oui, oui. Puis il y avait des grosses sanctions là, parce là qu'il fallait que ça bouge.
9: Là-dessus, on là ne doit pas avoir jasé. Tu sais, tu as, as certains gaz qui sont. Euh... Ben c'est fait pour, justement, le monde médical. Là. Il y a oui, comme l'oxygène, euh, peut-être un
6: exemple.
9: Les espèces de teintes, là. Oui. Bon, mais ben ça, euh, tu peux pas garder ça trois semaines de temps, j'imagine. Fait qu'on vient souvent ravitailler, puis on vient souvent aussi s'occuper de, de mettre ça. Là-dessus, ajouter aussi euh, plein d'autres choses, là. Euh, puis, euh, tu sais, souvent, les gens détestent les camions, mais je pense qu'on est une industrie de... Mal compris ou moins bien comprise?
6: Oui, je pense que les gens font même pas l'effort de comprendre, on est juste euh... Bon, Excusez-moi le terme, un peu détesté par certains. Il y en a certains qui le comprennent. Tu sais, ça Je l'ai vu des fois sur notre page là, Facebook. Je vois des gens qui, qui remercient les camionneurs. Ça arrive à le Ça, se trouve ça bien. Non, c'est ça. Ou euh, qui, qui viennent dire Ah, oh, il y a un camionneur qui m'a aidé sa route. Euh, c'est super le fun. Merci. Tu sais, J'adore ça quand je vois ça. Mais en effet, le gars, on a sorti les, les camions là, de, de cette région-là, Farnham pour les envoyer dans une voie de contournement, mais pourquoi est-ce qu'on pense pas déjà euh, améliorer comme l'accès à cette ville-là? Je veux dire, y, on est « kické out », mais il n'y a comme pas d'autre plan. On dirait qu'on est laissé en, en plan, justement. Ça, je trouve ça plate. Là, ça mais pas là où
9: je vo voulais en venir, euh, c'était que euh, dans différents médias, ce que j'entends souvent, dans des lignes ouvertes, naturellement, euh, je suis déménagé à côté de la Réopard puis je suis d'entendre les avions. Je comprends pas, je suis déménagé, j'ai acheté une maison. Je savais qu'il y avait une traque, une voie ferrée en arrière. Maudit train, il fait du bruit le tard le soir.
6: Mmh. Il y avait un club de tir justement, ben oui. Il y a un club de tir auquel j'étais abonné, là, ça arrive sud de, de Montréal et puis euh, c'est ce qui est arrivé, ils sont allés en cours et tout parce que il y a des résidents qui s'étaient construits à côté du club de tir puis pas longtemps après, ils se sont plaints du bruit. Mais parce que le club de tir, ça fait longtemps qu'il est là, là. Il était déjà là. là. Pourquoi tu n'as pas été te construire ailleurs, je ne comprends pas.
9: Regarde toutes les, euh, les espèces de pistes d'accélération au Québec.
6: Ben oui, on a ils, eu ils des. Vivent bonnes, tout, des bons ils vivent
9: toutes des méchants mauvais ardeurs. Saint-Eustache.
6: Bien, Saint-Eustache, c'est terminé, là, on le sait.
9: La pression populaire euh, ici, euh, de l'autre côté, là, proche de Québec, là, euh, Pont Rouge qu'il a eu aussi euh, de la misère, puis d'autres pistes... Euh, autour... Mais
6: Sanner n'a pas eu des, des troubles aussi. Là. Je pense que finalement, ils ont gagné leur point, là, mais...
9: Pourquoi? Pourquoi On jase, là. On est déménagé ici dans des locaux, OK? Mettons qu'il y aurait eu, je ne sais pas au moins une piste d'atterrissage à 25 pieds d'ici. J'aurais peut-être demandé à ce que les murs, au lieu d'avoir, je ne sais pas au moins 13 pouces de... de, de... Euh, d'insonorisation, j'aurais peut-être demandé 20 pouces. Ça aurait peut-être été comme ça. Euh, Puis si euh, jamais euh, on aurait déménagé voisin de une voie ferrée, j'aurais dit peut-être qu'on ne devrait pas mettre un châssis dans le studio. Puis la vibration, c'est pas assez fort pour entrer dans les micros. Bien, en
6: partant, tu aurais peut-être juste choisi une autre location aussi. J'aurais
9: probablement choisi un autre local, effectivement. Mais euh, la manière que les gens agissent, c'est... Je m'en vais là parce que peut-être que j'aime la place, mais après ça, ça sera à tout le monde autour de moi à s'organiser que je sois bien. <rire> C'est C'est ce bout-là que je ne comprends plus en 2020.
6: C'est très égocentré. Puis en même temps, ben, on le voit, là, je, à, mon, à mon sens, les gens sont de plus en plus individualistes. Puis ils se regardent beaucoup, beaucoup le nombril. Fait, je, on est-tu vraiment surpris? On est pas mal rendu là, là, en tant que société. Tu sais, tu sors, tu vas dans un resto ou peu importe où, là, les gens se parlent pas là, dans la salle d'attente à l'hôpital. Tout le monde est sur son téléphone. C'est pas que c'est mauvais, ouais, mais on le voit, les ouais, gens. je suis dans et... une
9: game de bingo. Je peux pas lâcher pour te parler, là. Franchement.
6: Ah, ben là, écoute, je comprends. Ben oui, c'est sûr. Tu
9: sais, je peux, peux pas lâcher ma game de bingo pour dire, euh, qu'est-ce que tu me disais, Sophie?
6: Ouais, ouais.
9: Non, non, mais c'est parce que moi, je suis dans le championship du bingo. Oui, c'est ça que ça se peut que je gagne, là, oh. le tournoi, le, 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 <coughs> le tournoi faux là, tu sais. pas que,
6: que as... Ouais, ça. tu rapportes pas d'argent, tu te rapportes juste un petit collant
9: ouais. virtuel. c'est oh. un peu ça, là, bon. tu sais. Mais euh, quand même, en tout cas. Euh, on va faire une courte pause de l'autre côté de la pause. On va parler avec Annie Gagné en fin de semaine dernière. C'était la journée porte ouverte de chez Environ Connexion. Oui. Euh, si vous avez manqué ça et que vous voulez une job, Payer overtime après 40 heures.
6: Hey, ça, c'est cool, hein? on le voit pas souvent.
9: Payer overtime après 10 heures de chiffre par jour. Ben on vous en parle de l'autre côté de la pause. Restez là
0: TSQ, la radio des camionneurs, c'est Stop Québec environ Connexion, une importante entreprise en gestion des matières résiduelles t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, Bois-Briand et Bel oeil Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et des boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail nous t'offrons un taux horaire compétitif des avantages sociaux des uniformes fournis et bien plus Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733, 438-221-8733 ou par courriel cv Visitez notre page carrière sur maroute.ca. enviro -connexion. Maroute, mon succès.
4: Affacturage JD est un leader dans l'affacturage et vous permet à vous, propriétaire de camions ou gestionnaires d'entreprise, d'obtenir vos liquidités rapidement. N'avez-vous jamais vécu une fin de mois critique pas que vous n'aviez pas d'argent, mais vos clients ne payant qu'au bout de 30 à 45 jours, il vous faut supporter l'arriérage de vos recevables. N'attendez plus.
3: AFacturage JD vous offre une solution clé en main de prendre en charge vos factures et vous offrir l'avantage d'obtenir votre argent en moins de 24 heures ouvrables. Avec Afacturage JD, c'est aussi simple que ça. Contactez-nous dès maintenant en composant le 1-888-694-8721 ou visitez-nous en ligne jdfactors.com.
2: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, 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 États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payé pour tout. Toilé, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipe en très bonnes conditions, travail à l'année, possibilité de route attitrée, camion récent et attitré, réparation personnalisée, dépôt direct, système de bonification à la performance et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience, bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel,
0: à vous de jouer! Quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance.
4: Faites équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1 800 839 57 ou visitez-nous en ligne au Burroughs.ca Burroughs, courtier d'assurance, notre engagement vous suit. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détails au www.fueljob.ca
4: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représente téléconducteur... rtq.org. Faites-vous entendre.
0: The best radio for truckers. Truck Storm Québec. Travail à l'année, rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs, équipement récent en très bonnes conditions et attitré, régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514-684-2864, poste 3025, 514-684-2864. Poste 3025 ou par courriel recrutement-challenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com Benoît Thérien
7: Vous,
4: Vous, Vous écoutez le meilleur du transport Drug Stop Québec SP.
9: Samedi dernier, c'était la journée porte ouverte chez Enviro Connexion. Vous avez pu voir euh, les trois terminaux, dont euh, Boisbriand, Laval et Belleuil, mais il y a des gens qui ont sûrement manqué l'occasion d'avoir une maudite belle carrière avec euh, temps supplémentaire après 40 heures, temps supplémentaire après 10 heures pour une journée, chez vous à tous les jours. Si vous êtes sur le chiffre de soir, vous allez être là toute la journée. Si vous êtes sur le chiffre de jour, vous allez être là le soir. Euh, on a aussi euh, des euh, jobs euh, sur le commercial une fin de semaine sur trois. Bref, une panoplie d'emplois pour ceux et celles qui ont de l'expérience et qui souhaitent peut-être améliorer leur qualité de vie en étant plus présents à la maison. Et on cherche des passionnés, autant des gars que des filles, qui veulent faire une belle carrière au sein d'Enviro Connexion. Annie Gagné est au bout du fil. Annie, bonjour. Bonjour, Benoît. Annie, euh, bon, j'ai parlé de job, tout ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancement possible chez Enviro Connexion, hein?
10: Oui, c'est vraiment un endroit où on peut faire carrière. Autant, exemple, si on va être un chauffeur et passer 30 ans, euh, avec nous, euh, comme chauffeur, euh, camionneur, euh, c'est très possible. Ou si on veut avancer, un éboire peut euh, devenir chauffeur, superviseur, directeur. Euh, on a des directeurs des opérations qui ont commencé comme chauffeur, des superviseurs qui ont commencé comme éboire. C'est très, très, très possible. Fait que
9: Beaucoup d'avancement, tout ça. Parle-moi des. J'ai parlé de, de mécaniciens, j'ai parlé aussi de conducteurs, mais il y a aussi euh, un poste maintenant disponible dans les bureaux chez EnviroConnexion, hein?
7: Oui,
10: un poste au service à la clientèle chez nous à bois -Briand. OK.
9: Puis euh, ça, c'est un poste de jour 40 heures semaine ou environ?
10: – Exactement, c'est un poste 2 jours, 40 heures à semaine, de 7 heures, de
9: 9 h à 17h30. – Mon Dieu, c'est donc bien cool ça. – Euh oui. je, vais, je vais être un camionneur chez vous, ça ressemble à quoi euh, les emplois? Euh, je vais faire quoi chez vous comme type de transport et euh, est-ce que ça pourrait être de la classe 1 ou c'est principalement de la classe 3? – C'est
10: de la classe 3. Donc, 3, on a des véhicules automatiques. On a des véhicules manuels aussi, tout dépendamment des types de camions. On fait du résidentiel hein, avec les camions euh, chargement arrière avec un éboire ou robotiser le bras mécanique sur le côté. Ou on fait le commercial industriel avec des camions fourche chargement avant, arrière, roll-off et boom truck.
9: Mon Dieu, il y en a une panoplie. Ça veut dire que je peux tout apprendre ça chez vous, là – Exactement. – Tu vas me montrer ça, là.
10: <rire> – Mais, par contre, on a vraiment Laval, c'est résidentiel, Bois-Briant, c'est
6: commercial, industriel. belle oeil, on a les deux. – Fait qu'on peut être répartis un peu selon ce qu'on recherche à faire. Mais si on est une fille, là, comme moi, là, est-ce que c'est quelque chose de possible ou est-ce que c'est un travail qui est dur? Comment ça fonctionne?
10: <rire> – euh, Ça fonctionne euh, très bien. Euh, c'est pas un travail qui est difficile. Il y a des positions qui sont plus physiques que d'autres, mais ça, on va en, on va en parler. Là. On est très intègre, hein, c'est notre deuxième valeur, l'intégrité. Donc, on va expliquer, puis euh, on peut essayer. C'est sûr qu'on va vous dire quelles sont les limitations, quels sont les meilleurs postes. Puis après ça, c'est à la à vous à choisir. Ça c'est bien.
9: Ça c'est cool. Puis il euh, y a une formation qui est donnée. Combien ça prend de temps, Annie? Euh... Je viens te un... voir euh, aujourd'hui. Euh, dans combien de jours je suis euh, opérationnel, puis euh, que tu me laisses aller lousse environ? Ça prend à peu près quoi la formation chez vous?
10: Chez nous, c'est un minimum de deux semaines. Donc, euh, on a de, des formations théoriques hein, lorsqu'on commence. On donne la le système, conduite préventive, comment ça fonctionne nos équipements, la sécurité. Ensuite, bien là, on va sur la route avec un chauffeur formateur et euh, là, on s'adapte. un minimum de deux semaines. Si vous avez besoin de plus, on donne plus.
9: OK. Fait que euh, Dans le fond, euh, est-ce que tu prends des gens qui sortent directement des centres de formation où ça demande un minimum euh, de… il ben, faut que j'aille de l'expérience au moins peut-être quoi, un an, deux ans ou euh, si je sors de l'école, ben, je suis correct
10: dans le résidentiel, on prend euh, lorsqu'on sort de l'école. Dans le commercial, on demande un an d'expérience. On va prendre occasionnellement un stagiaire, hein? euh, mais il faut avoir les effectifs parce que ça va nous prendre beaucoup plus longtemps avant pour le former. Donc, on veut pas que les gens soient boués à l'échec. Donc, c'est... Une fois, comme quelques par année, on va en prendre un. Là, parce okay. qu'il faut avoir euh, le temps de bien le former. Actuellement, il y a une formation euh, qui, qui va commencer le 2 mars avec euh, le CFTR en collaboration avec Enviro Compétences et le CFTR. Ils vont être formés sur nos véhicules. Donc là, c'est sûr qu'on est plus ouvert à prendre pour cette formation-là des gens qui ont moins d'expérience.
9: cest un programme... Euh en fait, comme enrichi ou euh, je te forme directement sur les véhicules de l'entreprise, puis c'est axé uniquement sur l'entreprise ou c'est une formation classe 3 un peu plus euh, euh, normale, si je peux m'exprimer ainsi?
10: C'est une formation, c'est un projet pilote, c'est une formation enrichie. Donc, lorsqu'on a notre classe 1, notre classe 3, on veut venir travailler dans les matières résiduelles en collaboration avec trois entreprises. Euh, les gens, bon, on les embauche puis là, on peut les envoyer sur cette formation-là qui sont fait avec nos euh, camions.
6: Bien, j'avais déjà entendu dire que c'était des emplois très, très payants et très intéressants et très agréables. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était, tu sais, je me demandais tout le temps, t'es tu laissé à, à toi-même, tu sais, comment tu n'as jamais fait ça, ce genre de travail-là, comment ça va se passer? Mais en sachant que tu es pris en Deux charge semaines. comme ça puis que tu as de la formation, je trouve ça très rassurant.
10: Oui, oui, puis on vous fait vous euh, pratiquer aussi dans la cour avant d'aller sur la route parce que c'est sûr que avec un bras mécanique, avec des fourchettes, c'est des opérations qu'on n'est pas nécessairement habitué, donc il faut vous former là, convenablement là.
9: Puis Dans le commercial, c'est quoi? Est-ce que c'est là où on a des éboueurs en arrière ou c'est un peu comme euh, l'espèce de camion où euh, on rentre deux fourches en avant dans le conteneur, on lève ça par en haut puis ça s'en va dans la boîte en arrière? C'est-tu ça commercial pour EnviroConnexion?
10: Oui, c'est ça le commercial. Euh, c'est oui. oui, des fourches okay. à l'avant qu'on va chercher le conteneur. On a aussi des roll offs que c'est la boîte qui descend un peu plus pour les constructions. Les roll offs et on a aussi quelques boom trucks pour euh, euh, aller chercher, là, comme dans les tours à condos, dans les parcs, il y a des euh, poubelles comme internes, l'intérieur, on va ramasser ça.
6: OK. Bon, J'imagine que les jeunes doivent être bons, ils hein, sont habitués avec des joysticks et des manettes.
10: Ouais. Oui. Oui. <rire> la, la nouvelle
6: génération <rire> sont rapides ouais, là-dessus.
9: Annie, si je veux te rejoindre, euh, puis ça m'intéresse là parce que bon, euh, vous êtes une belle gang, premièrement, puis euh, deuxièmement, ben euh, des salaires plus qu'intéressants. Puis troisièmement, ben, euh, écoute, c'est plus comme c'était il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années où euh, c'était très physique comme travail et les gens qui étaient en arrière du camion, c'était très physique. Aujourd'hui, euh, on a de l'aide puis euh, on manipule moins des charges très élevées. Je te rejoins comment?
10: Euh, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire dans le 438 221 87 33, ou sur maroute.ca ou par courriel à CV. Euh, A commercial Enviro, connexion avec un S.ca.
9: OK. Euh, puis, euh, écoute, euh, on se reparle prochainement, mais euh, pour les gens qui euh, veulent appliquer chez vous, là, vous allez avoir énormément de succès. Vous allez pouvoir grimper dans l'entreprise, naturellement, si vous êtes bon. Ou bonne, puis euh, j'aimerais ça euh, voir euh, si euh, jamais il euh, y avait quelqu'un qui commençait, euh, disons, au bien bas de l'échelle chez vous, qui sort d'un centre de formation, et euh, peut-être dans quelques semaines, de voir le cheminement, où euh, est-ce qu'il en est rendu. Si jamais as ça euh, en stock, Annie, je suis preneur, j'aimerais ça jaser avec <rire> un jeune de même. Ah, mais avec
10: plaisir, Benoît.
9: Bon, bien, c'est cool. C'est sûr qu'on a ça pour toi. Merci beaucoup. Puis, on redonne ton numéro de téléphone pour une belle carrière chez Enviro Connexion.
10: 438-221-8733.
9: Donc, 438-221-8733 pour parler avec Annie.
10: Merci,
6: Annie. Merci. Merci. Bon.
9: Bonne journée. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Passez une excellente soirée à notre antenne. Bonne route.
0: Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport jacques Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. In job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques-Augé. www.fueljob.ca Enviro connexion une importante entreprise en gestion des matières résiduelles, t'invite à sa journée porte ouverte le 8 février prochain dans ses trois terminaux, soit Laval, bois Brillant et oeil Nous sommes à la recherche de mécaniciens, de conducteurs de camions et boueurs. En plus d'une belle ambiance de travail, nous t'offrons un taux horaire compétitif, des avantages sociaux, des uniformes fournis et bien plus. Impossible pour vous de vous présenter le 8 février prochain? Contactez notre équipe de recrutement par téléphone au 438-221-8733. 438 -221 8733, 438 -221 -8733. 8733 ou par courriel cv Visitez notre page carrière sur maroute.ca environconnexion Maroute, mon succès. TSQ Qu'est-ce que
2: ça veut dire?
0: Drug Stop Québec.